0: sende setzen, setzen, hm. äh, sitzen und um uns so herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. wir sagen echt so. Wir was
1: machen was wir haben so 24 Stunden Podcast. Das ist,
0: wie man das nennt. Radiosendung. <lacht> Werden. Oh, Motherfucker. <lacht> irgendwann war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Lenny treffen dir den Tag. Sie sind wieder von witzig, sarkastisch und gütend. Alles, was du brauchst, ist echt mal. irgendwann ist, war gut. Wir haben schon wieder übelst viel gelabert und übelst viel auf meiner Liste. Nein, weil ich, ich habe raus hier. wie immer. Tee trinken Lange Spaziergänge Dicke
1: Socken tragen In die Badewanne gehen Mützen tragen Podcast aufnehmen <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, Drei, vier Pullover übereinander ziehen
1: ähm, Doc Martens mit Doppelsocken anziehen
0: Doc Martens mit extra hoher Sohle anziehen. Okay. <lacht>
1: äh, ja, das kann man jetzt immer noch weiter ausweiten.
0: Oh Mann, ich merke schon, unser Ritual im Herbst ist auch gerade an mir selber. Ich wollte jetzt Sachen nennen, die ich sonst nicht mache. Mhm. Um, aber das hat meistens mit Kleidung zu tun. Weil tatsächlich ganz viele Sachen, die ich mache, mache ich jetzt nicht herbstbezogen nur. Also mhm. Filme gucken mache ich immer. Lesen mache ich immer. Um, ja. Ja, ist nicht so anders, ne? Nee, also ja. bin ich gar nicht so. Wenn man ja. sich mal darüber Gedanken macht, nö, ich nehme mir mal ganz so vor, so Kakao zu trinken, also dieses klassische Kakao trinken mit so Marshmallows drin, aber mache ich dann nie. Mhm. Nee, nicht wirklich. Also ich wüsste auch niemand, der Schokolade zum Schmelzen zu Hause hat und Marshmallows immer. Nee.
1: also außer so, keine Ahnung, so 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 Hot Chocolate Freaks, so so den dene Ding. Einfach keine Ahnung. <lacht>
0: äh, okay, herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge eures Lieblingspodcasts. Wir danken euch sehr, dass ihr uns jetzt lauscht und nicht der immensen Konkurrenz, weil wirklich jeder jede Person einen Podcast hat. Ähm, aber ist egal. Wir machen das. Wir machen das ja nicht, um irgendwie hier auf dem Podcast Markt wild mitzumischen. Doch ein bisschen schon auch. Ähm, <lacht> Äh, auf jeden Fall ist heute die Episode dran, die sich Bananenenden im Herbst nennt. Hm. Was auch immer das heißen soll. <lacht> ja, also man muss sich so vorstellen, wenn ich mir so die Titel dann so ausdenke, versuche ich mich natürlich immer so inspirieren zu lassen und ich versuche auch so... Musen zu haben oder wie auch immer. Das ist ganz oft das Internet.
1: Wow, surprise. <lacht> wow, surprise, ja.
0: Und ähm, ich äh, habe ein paar Bilder aus einer Seite durchgeguckt, ähm, der ist glaube ich nur so, what the fuck. Und ähm, da waren Bilder gewesen von Bananenenten. Also das war so Skulpturen, die waren in einem Spiel also beim Spielplatz da so aufgestellt in einem Park und ist, also Cara wird diese Bananenenten sicherlich grandios in Szene setzen, aber es ist wirklich ein Banane und eine Ente und dann dachte ich so, krasse, wie total absurd, aber irgendwie auch voll gut, so, also, weil also es so absurd ist. Also quasi Bananen, die einfach so zusammen sind in Entenform. nee also Bananenenten, nee nee es <lacht> ist eine Ente, die einen Bananenkörper hat. Ah, okay. <lacht> <lacht> genau, die einen Bananenkörper hat mit so Watschelfüßen und der Entenkopf guckt oben raus. Ja, finde ich, muss ich sehr lachen, deswegen dachte ich so, sollten wir uns mal mit Bananenenten im Herbst beschäftigen. Mhm. <lacht> und Mit skurrilen Dingen. Und äh, ich sitze hier und fühle mich so ein bisschen, sogar echt professionell, weil ich habe zwei Rechner an und mein Manuskript ähm, ist von mir rechts geöffnet, die Aufnahme läuft links und ich bin meinen kleinen Kapuff mit einer großen Tasse Tee und starre zu den Nachbarn rüber, wo aber keiner Licht an hat und alle ihre Gardinen zu. Deswegen kann ich da nichts sehen. Ah. Ja,
1: ich sitze hier äh, wie immer in der Küche, äh, habe mir heute zur Feier des Tages ein Staro geholt <lacht> im Späti. <lacht> Und, äh, ja, trinke jetzt hier irgendwie mein Bier und, äh, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich ungefähr gar nichts, weil da mein Hof ist und es einfach nur dunkel ist, aber in letzter Zeit ist mir jetzt wieder aufgefallen, ähm, wann waren das jetzt irgendwie, als ich auch, ich mache jetzt wieder Skype-Backen mit, äh, meinen, meiner Mom und, äh, meinen, meinen Schwestern, ähm, backen wir über Skype, also der Name sagt es jetzt nicht komplex oder so, ähm, und genau, da habe ich letztens auch so aus dem Fenster geguckt, so, das war so Samstagvormittag und so, und auf einmal sehe ich hier wieder so einen Haufen Leute, die halt hier Sport machen in unserem Innenhof, weil da merkst, also daran merke ich zumindest, es ist wieder Lockdown, wenn mein ganzer Hof voll ist mit Leuten, die Sport treiben in unserem Hof. Also auch so, ich hatte ja auch schon Leute, die hier gejoggt sind im Hof, wo ich so dachte, ich verstehe jetzt nicht wirklich die Logik davon, hier im Hof zu joggen, statt vor dem Haus zu joggen, weil also du kannst ja trotzdem beim Joggen noch Leuten sehr aus dem Weg gehen. Und das ist ja, du räumst hier ja die ganze Zeit nur im Kreis, also es ist ja voll langweilig, also Joggen ist eh langweilig, aber hier im Hof ist ja noch langweiliger.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du so super Judging dann aus, der, aus deinem Küchenfenster schaust. Na voll. Oder während du so, so ein Stück Torte isst und, mhm. äh, oder Kuchen und dass das Fenster im besten Fall so aufmachst. Aber ja, also mir wäre das auch zu doof, weil ich, ich hätte das, das Gefühl, dass das dann immer so ein bisschen wie Gefängnis ist. Mhm. Also, ich, also, dass man von allen Seiten, was es ja dann auch letztendlich ist, hast du ja auch bewiesen, wenn man beobachtet wird. Richtig. Und ich äh, das dann echt äh, also ein bisschen awkward. Ich habe auch eine Sache noch vergessen, die sehe ich gerade auf meinen Wunderbar aufgeschriebene Manuskript. Ich habe sogar vorbereitet. Ich habe sogar eine PDF kreiert aus der Wirt-Datei. Wow, ich fühle mich Krass. so angekommen im technischen Zeitalter. Ähm, Nüsse rösten habe ich jetzt angefangen im Herbst auch. Ist super. Ähm, Tipp für alle da draußen, die gerne geröstete Nüsse essen. Das ist das, was in eurem Ferrero-Küsschen drin ist und auch bei Nutella, was das so geil schmecken lässt. Kann man super easy selber machen. Kauft Haselnüsse. Ähm, meistens sind die Haselnüsse billiger, die man in der Backabteilung kaufen kann und nicht die Haselnüsse, die ihr in der Nussabteilung kaufen könnt, die bei den Snacks sind. Mhm. Ja, ich lege auf sowas Wert. Das <lacht> hey, wenn es so 20 Cent Unterschied sind, du kaufst 10 Packungen, dann hast du so 2 Euro gespart. Ja, true. Ja. Und, äh, und dann heizt einfach euren Backofen vor auf 200 Grad, ähm, verteilt die Nüsse auf dem Backblech zehn bis zwölf Minuten rein und dann, jetzt kommt es echt super, äh, Sie ist hier die Haut noch draußen dran und dann nimmt man die ganzen Nüsse, also lässt sie erstmal ein bisschen abkühlen und dann nimmt man die und schüttet die in ein sauberes Geschirrtuch rein und dann macht man das Tuch so oben zusammen und äh, knallt quasi so die Nüsse aneinander oder reibt die so ein bisschen so durch das Tuch durch und tada, schon hast du wunderbar geröstete Haselnüsse ohne Haut, die super, super lecker schmecken und man mhm. denkt so, krass, man ist einfach Ferrero-Küsschen.
1: Ja, klingt schon geil.
0: Oh, das, das war jetzt hier der, ähm, der Lebenstipp. <lacht> <lacht> ja, ich, ich
1: bin auch froh, irgendwie, dass ich jetzt wieder äh, so am Backen irgendwie bin, weil, also, äh, ja, so Backen und Kochen ist ja jetzt nicht so mein Ding eigentlich, aber äh, ich find, bin. Also, keine Ahnung, es ist halt einfach eine Beschäftigung. Ich bin froh, dass ich halt Zeit mit meiner Mom und irgendwie meiner Schwester und so verbringen kann. Ähm, und jetzt haben wir nämlich, äh, diesen Samstag haben wir so, also die, also Apfelkekse heißen die, aber es sind keine Kekse, sondern eigentlich sind es wie so kleine Kuchen, so. Und, ähm, genau, im Prinzip ist es einfach nur, dass du halt so einen Teig machst, der mehr so ein Keksteig-mäßig ist. Und dann rührst du da quasi einfach so geschnittene Äpfel runter. Und dann machst du so kleine Klumpen und dann tust du die halt im Backofen. Und dann gehen die halt auch noch ein bisschen auf, es ist noch ein bisschen Hefe drin und so. Und dann, ja, ist es quasi, sind die innen eher so ein bisschen weich und außen hart und sind halt Apfelstückchen drin und ist schon ganz schön geil.
0: Okay. Mhm. Aber, aber du legst die nicht nochmal extra in eine Form oder so rein?
1: Nö, also meine Schwester hat die irgendwie in äh, ihre Muffin, in so Muffinförmchen reingelegt, das kannst du halt auch machen. So, aber ich habe die einfach nur so gemacht, es geht auch.
0: Ah, okay. Mhm. Ich habe mal ein muffins geschenkt bekommen von am um, ehemaligen Jugendliebe, Liebe würde meine Mutter jetzt sagen, mhm. äh, von mir, und, äh, der hat mir auch mal so Muffins geschenkt, und dann hat er auch, ich liebe dich, der so draufgeschrieben, als einzeln auf die Muffins, also die haben insgesamt dann ein ich liebe dich ergeben. Oh, wie süß. Ja, ja, irgendwie auch süß, aber ich bin dann auch gleich immer sehr rational bei solchen Sachen, der hat halt auch keine Muffin-Form gehabt, aber richtig, richtig gemacht, mhm. deswegen frage ich, ähm, dann fließen die wirklich, also wenn man nur Muffins in Förmchen da rein tut und nicht die Muffins nochmal in so eine andere Muffinform ja. wo die ein bisschen Halt haben, ja, dann hab da ist übrigens. Die.
1: Ich <lacht> habe ja, eine Muffinform. Ähm, das ist sehr gut. Genau, aber bei denen, dadurch, dass es mehr so keksig ist und nicht so wie bei den meisten Muffin-Teig-Sachen, das ist heißt es eher noch ein bisschen flüssiger oder ja, so. Ja, genau. Das ist natürlich so, aber bei, äh, bei meiner Schwester ähm, sind die quasi trotzdem in dem Förmchen richtig gut geworden. So, also der einzige Unterschied, die sehen halt genauso aus wie meine, bloß, dass sie halt in einem Förmchen sind. Und da kannst du halt vielleicht, keine Ahnung, besser festhalten, besser transportieren, keine Ahnung. Es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Aber so bei Muffins an sich gebe ich dir total recht. Deswegen, ähm, wir haben nämlich letzte Woche, haben wir nämlich Muffins gemacht. Und ich natürlich, meine Mutter, meine Schwester und ich irgendwie so voll hier irgendwie unsere unsere Muffin-Bleche ähm, rausgeholt. Und meine große Schwester hat jetzt zum ersten Mal mitgebacken bei Skype, war richtig dolle unvorbereitet und war so, wir habt alle eine Muffinback vor. Und wir waren so... Alter, wir sind Next Level. So, wo bist du denn? Natürlich <lacht> haben wir eine Muffin-Backform. So, und dann hat sie die nämlich ohne, nur so in muffin getan. Die sind nämlich voll zerlaufen und bei uns allen sahen die ideal aus. Deswegen. Ja,
0: mm. genau, das ist der Punkt. Das ist, äh, und, und dieses Ich liebe dich war auch da so traurig. Es war wirklich traurig. <lacht> es war wirklich süß, aber es ist total so zerlaufen auch. Und es war, man kann das dann auch nicht richtig essen und die werden dann auch absolut, äh, absolut nicht gut. So, mm. ähm, hast du ihm gesagt? <lacht> ja, ich habe dann schon so einen kritischen Blick. <lacht> ich, kann ja. so, ich kann sowas auch sehr schlecht überspielen. Also, in den letzten zwei Wochen ist auf jeden Fall viel passiert. Ich habe viel auf meiner Liste. Natürlich habe ich noch viel Netflix geschaut. Und, ähm, aber auch viel gelesen. Und ähm, erstmal wollen wir über die Wahlergebnisse in den USA reden. Weil das ja. ist passiert. Ja,
1: können wir machen. so. Äh, ja, es gab Wahlergebnisse in den USA. <lacht> Und, check. Also ich, also, ich sage mal so, also ich habe so ein paar Gedanken irgendwie dazu. Also ähm, ein Gedanke ist so, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also positiv überrascht ist jetzt übertrieben, aber ich überrascht. Sagen wir einmal mal überrascht, ähm, weil tatsächlich war, ein, war ich eine von den wenigen, zumindest in meiner Umgebung, wo ich halt gedacht habe, dass Trump das jetzt einfach nochmal macht. So. Also, dass er das schon irgendwie mit den Stimmen irgendwie auch gewinnt, weil ich dachte so, ja, alle sind so voll positiv und ich war so, na, Leute sind echt scheiße. Ich glaube, das wird nochmal irgendwie mit Trump. Ist es jetzt nicht geworden? Okay, gut, ich habe mich überraschen lassen. Ähm, mein anderer Gedanke ist halt irgendwie so, dass ich es ganz komisch fand, als ich dann irgendwie äh, am nächsten Tag irgendwie nach der Wahl halt irgendwie so, ich habe mir halt nicht dieses ganze Wahltheater angeguckt, aber dann so am nächsten Tag war ich so, okay, bevor ich auf Arbeit gehe, gucke ich es mir jetzt mal an so und ähm, dann halt irgendwie mit, ja Trump will die Wahl nicht anerkennen bla, 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 bla. und alle waren halt irgendwie so voll überrascht quasi in dieser ARD, was weiß ich, Sendung, die ich da gesehen habe und ich dachte so, warum ist jetzt jemand überrascht davon, weil er eigentlich alles, was er jetzt tut, sind Dinge, die er vorher angekündigt hat, dass er die tun wird, falls er die Wahl verliert, von daher ist es eigentlich gar nicht überraschend, aber ich habe das Gefühl, dass Leute tun so ein bisschen überrascht, also weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, das stimmt. Ich äh, habe das Ganze auch wieder ne, via meinen ähm, absoluten Lieblingskanal mittlerweile Twitter verfolgt. Ich bin jetzt auch mittlerweile im Twitter-Game wieder eingestiegen. Ich habe jetzt ja auch für unseren Kanal angelegt, gehabt, schon lange und habe aber meistens eher verfolgt, dass also wer jetzt bei Twitter ist, besser war schon. Ich versuche sehr witzige Postings zu machen. Manchmal mhm. lache ich auch selber darüber. Es ist wie <lacht> immer so, einen guten Witz erzählt und man selber findet ihn eigentlich nur gut. Aber das, also ich finde es schon ganz gut. Aber ich rief mich auch sehr oft darüber auf. Und da habe ich das mitverfolgt und ähm, für mich, also im Vergleich zur Wahl von Trump war das so, dass man das gelesen hat damals und sagte, fuck, das ist ein Witz so. Und es war irgendwie von, von heute auf morgen äh, mhm. oder von einer Sekunde auf äh, die andere Sekunde und da war man dann schon überraschter und ich dachte so krass 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 und dadurch dass jetzt das eh so ein langer nerviger Wahlgang war und eben für mich hätte das auch ich hätte ich, also ich wäre auch nicht überrascht gewesen wenn Trump wieder gewählt worden wäre auch nicht mhm. und dadurch dass es das so lange gezogen hat und dann noch da die Pupswahlmänner dort dann wieder mhm. da der Bezirk dort nee wir müssen jetzt noch mal irgendwie da aussehen, das dauert jetzt noch mal jetzt in, mhm. und ähm, ja, und, und, äh, und ganz Twitter-Deutschland hat sich darüber Lust gemacht, wie langsam die Stimmen ausgezählt wurden. Hm. Ich meine, und dann war das irgendwie, weißt du, was ich meine? Dann war das nur so, okay, und dann war ich so skeptisch, Ne, bei einige deutsche Medien haben sich dann nur darauf bezogen, dass jetzt mhm. äh, amerikanische Medien posten, dass das jetzt reicht. Ne? Ja. Und natürlich haben wieder andere gesagt, nee, Wendler, Wendler akzeptiert das ja bis heute nicht. Äh, Joe <lacht> Biden ist nicht Wendlers Präsident, abgesehen... <lacht> so, ne? das, ist, das ist auch eine super Geschichte von Michael Wendler, der, der jetzt auch zu, äh, zu den Querdenkern, Aluhutträgern mm -hmm. gegangen ist. Aber das ist ganz interessant, weil er sich wieder zwischendurch so ein bisschen davon distanziert hat und Aha. jetzt wieder zurück in der dunklen Welt von Telegram rumschwirrt. Ähm, Finde ich Wahnsinn. Also manchmal möchte er am liebsten zu seiner Frau, Ehefrau, ist es jetzt ja, glaube ich, doch, die haben schon geheiratet. Weil ich bin mir gar nicht sicher. Die wollten das ja eigentlich über ProSieben groß machen, aber dann hat, hat ja Wendler gesagt, nö, nö, ich, ich glaube man das alles nicht und die Medien sind gleichgeschaltet und bla 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 und dann hat, haben sich ja alle seine Partner davon dem getrennt. Ja. Und äh, dann hat er sich auch aufgeregt in einem Video, ich schweife ab, aber wir schweifen gleich wieder zurück, <lacht> ähm, äh, Video aufgeregt, das äh, von Laura, glaube ich, heißt sie, ne? Laura Müller. Das mhm. ist auch so ein übelst dann nur 15 Name. Ja, wirklich. Ähm, das sind ja alle Kooperationspartner von ihr ab gewandt haben, außer, außer Smile Secret. Das sind die Leute, die sagen, du kriegst super weiße Zähne, wenn du dir irgendwie eine Lampe mhm. in, äh, rein in den Mund hältst, ne? ja. wo diese Influencer in ganz grausamen Situationen immer so also weiß ich, die wollen immer zeigen, das kann man in jeder Lebenslage machen. <lacht> Yoga, einkaufen gehen, <lacht> Skateboard, was kein Witz. Und dann also rennen die immer rum mit dieser Lampe und es ist halt null nachgewiesen, dass das irgendwas bringt. Mhm. Naja, aber die, also Smile Secret, die standen weiter in der Seite. Mhm. Und er hat sich, wenn das nicht auf dann denkt man so, ja Wendler, hallo, ihr habt zusammen Kooperation gemacht, ihr, ihr seid zusammen aufgetreten, ihr seid quasi ein Werbepaar. Na klar, mhm. sagen dann die Leute, nee, können wir nicht machen. so, ne? Na ja, naja, gut. Nicht. Auf jeden Fall äh, ist es ja ganz interessant. Ich war auch schon auf Joe Bidens Animal Crossing Insel wieder nach der Wahl. Ähm, die haben sie da nicht so schnell aktualisiert. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ne? War ich ein bisschen enttäuscht. Und na ja, auf jeden Fall. Deswegen war auch für mich das äh, so. Und das hat ja auch gezeigt, wie die Wahlergebnisse ausgegangen sind. Für viele war er das kleinere Übel. Einfach. Natürlich. Ja. So. Und ähm, bis jetzt. Also ich finde gut, dass, äh, dass es eine Vizepräsidentin äh, gibt. Hm. So, ich habe mich aber noch nicht so sehr mit Ihrer Person beschäftigt, hm, ähm, muss ich Ich ein bisschen
1: und äh, ich bin nicht. Äh I'm not up for it, weißt du? Also das Ding ist halt auch, ich mhm. verstehe, alle sind so das kleinere Übel, ich habe das viel, ich hab über meine Kanäle, die ja vor allen Dingen irgendwie viel so ähm, äh, Afro-American ähm, sind sozusagen, irgendwie bei Instagram vor allen Dingen, habe ich halt irgendwie viel dazu gelesen und dann waren halt auch so Sachen, es gab halt die, die sich einfach nur gefreut haben, dass Trump endlich irgendwie weg ist und dann gab's dieses andere Lager, das gesagt hat, ja, aber Biden ist halt auch ein Idiot so und das hat sich halt immer so, das war so, so wie so ein Kampf irgendwie auch so zwischen, na ja, aber man kann sich ja trotzdem mal freuen und ihr seid irgendwie alle so, bäh, so nee, und das Ding ist halt einfach auch, alle dann das gepostet haben, irgendwie das hier, äh, Harris, wie heißt sie, ich habe ihren Vornamen vergessen, aber Miss Harris, äh, jetzt irgendwie als Vizepräsidentin und so, und wie cool das ist, dass man jetzt halt irgendwie eine erste Frau hat und die ist Af Afro-American und sie ist Asian-American und was weiß ich was alles. Und wie cool das ist und ich denke mir so, ja, aber manchmal denke ich irgendwie so, also... Ich will nicht so eine Spielverderberin sein, weißt du? Aber manchmal denke ich so, das ist irgendwie auch vielleicht mein Job im Leben, eine Spielverderberin zu sein. Und ich das halt so ein bisschen finde, ja, man kann sich darüber freuen, aber das ist halt so symbolisch, ne? Das ist halt so, oh, symbolisch steht sie halt im Kontrast zu all den weißen Männern, die halt vorher äh, Vizepräsidenten waren und so. Und Ja, das ist was Positives, aber diese Frau, weißt du, ist halt, äh, sorry, genauso wie Biden selber, halt eine konservative, blöde Kuh, so. Und äh, im Endeffekt ist es mir auch persönlich, irgendwie als schwarze Person, ist mir relativ egal, ob eine Person schwarz oder weiß ist, wenn die halt scheiße ist, finde ich die halt scheiße, so weißt du. Und dann finde ich es, diese Symbolkraft halt auch so ein bisschen für mich getrübt, weil unter anderem, was Leute halt irgendwie auch nicht wissen oder was Leute vielleicht auch nicht interessiert, ist, dass Emma, ähm, heißt sie, glaube ich, Harris, dass sie halt unter anderem halt auch dafür verantwortlich ist, dass es halt hier dieses äh, Sester Foster wie auch immer dieses Ding hieß, was ja quasi irgendwie die Arbeit von Sexarbeiterinnen in den USA extrem erschwert haben, weil du halt nicht mehr im Internet quasi werben darfst für Sexarbeit. Das hat die Arbeit halt... Und ich meine, ich arbeite halt in dem Bereich, deswegen kriege ich sowas mit, andere Leute wahrscheinlich nicht so. Und sie hat das halt primär mit vorangepusht. so, Und das ist halt ein Scheißgesetz. Und das ist halt super antifeministisch und das ist halt... Einfach Kacke, irgendwie für jede Sexarbeiterin in den USA bringt sie das in Gefahr. Wo ich denke, sorry, so eine Frau würde ich halt nie unterstützen. Ist mir egal, ob sie eine schwarze Frau ist oder nicht. So, wer sowas unterstützt, ist halt Kacke. So, weißt du? Und sie halt irgendwie auch sich eingesetzt hat irgendwie für für die Masseninhaftierung irgendwie, was ja größtenteils auch schwarze Männer trifft in den USA. Wo ich dann so denke, ja, okay, also für wen hast du jetzt was getan? Weder irgendwie für schwarze Menschen, noch für Frauen in den USA. Und jetzt wird sie aber von all den Menschen gefeiert dafür, dass sie halt Vizepräsidentin ist. Wo ich mir denke äh, nee, also ja, ganz ehrlich.
0: verstehe ich, verstehe ich, aber vielleicht wollen auch, soll ich sagen, vielleicht, also ich denke, dass vielen Menschen auch so diese Symbolpolitik äh, reicht, also was, ja. ne? die Symbolik, ähm, ja, es ist jetzt vielleicht kein wahnsinnig krasser Schritt, aber ich denke so, okay, ähm, wenn's, äh, es geht weiters schlimmer und wenn es irgendwo, keine Ahnung, junge äh, junge Personen gibt, die dann sagen, oh, das ist cool, das motiviert mich zu irgendwas, ähm, denke ich so, okay, gut. Und selbst wenn es dazu ist, sich kritischer oder mehr mit Politik auseinanderzusetzen. Ja, ja, das, 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 das ist irgendwie, also, ähm, klar, ich mache jetzt, das, also deswegen mache ich ja auch ke kein Konfettifass auf oder so. Mhm. Ne? Ähm, wa was was so ein bisschen der große Unterschied ist für, für mich zumindest also zwischen Biden und Trump, ist dass du vielleicht, ja, genauso einen konservativen Idioten hast, aber Trump war halt äh, in sich so krass, also mhm. wirklich so äh, wie soll ich das sagen, so so unberechenbar, so absurd das, das war jeden Tag die schlimmste Satire ever mhm. und ähm und hier hat, hat man zumindest wieder das Gefühl, okay, das Amt hat zumindest, egal was für eine Richtung, das ist aber ein Politiker wieder und mhm. kein reality boomstar star und äh, der der auch wirklich extrem krasse Sachen, also wir müssen es auch nicht ja, wiederholen. Ich natürlich. denke, viele Menschen haben das äh, mitbekommen, gemacht hat und dass aber trotzdem so viele Trump gewählt haben, ist das eigentlich noch größere Übel immer an allen, mhm. dass, dass, dass eine Person all das machen konnte, das hat mich auch entsetzt äh, und und die anderen so waren, ja, es, ist so okay. Mhm. Das fand ich wirklich krass und äh, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie diese am 20. Januar, ist das glaube ich ja immer, wo dieses traditionelle mhm. Wechsel im Weißen genau. Haus diese Übergabe ist, wie die abläuft. Ich bin ähm, super gespannt, äh, wie danach äh, das Leben von Trump aussieht, weil der Im ja... Im Knast du, du, wahrscheinlich. Ja, genau. Weil er ja die Immunität verliert. <lacht> und äh, das, also, ne, bin ich super gespannt, weil ich denke, also, ich hoffe, dass ihm das jemand auch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Trump das so bewusst ist <lacht> irgendwie. Und ähm, ja, und gleichzeitig war dieses Ende auch so absurd gewesen, weil mhm. die äh, Partei wollte ja dann auch noch von Trump, die wollte ja eine Pressekonferenz machen und die sollte ja im Four Seasons stattfinden. Ja,
1: ich habe es gesehen.
0: Wunderbar, wunderbar. Also dann, also für alle, die das nicht wissen, genau diese Pressekonferenz stattfinden, aber irgendein Depp hat das Four Seasons Landscaping gebucht, also quasi in einem Industriegebiet, ne, ja, eine Baumarkt. Firma, eine kleine Baumarktladen, so Geschäft für so Outdoor-Kram halt, ne, und halt Landscaping-Kram und dann haben sie das übelst angepriesen und die haben das dann auch durchgezogen, die haben ja, wirklich voll. dann diese Pressekonferenz, diesen <lacht> Schuppen da gemacht davor, während ich habe Ausschnitte gesehen, während ähm, es war auch so ein Einzugsgebiet von Flugzeugen, die da oben drüber geflogen sind und man <lacht> denkt sich, das ist nicht euer Ernst, also wirklich, also es ist oder, es ist wirklich, ja, ja. es das, die krassesten Geschichten und die krasseste Komik irgendwie in sich schreibt auch immer noch das Leben und das war für mich so also ich bin wirklich also da bin mhm. ich sehr gespannt wie es weitergeht mhm. ähm, äh, aber was sehr sehenswert ist auch in dem Zusammenhang ich habe eine Dokumentation auf der Arte angeguckt eben die die sich mit den ganzen Wahlsystemen auseinandersetzt und vor allem mit der Finanzierung dem ganzen mhm. Geld was dahinter steckt das haben die bei Explained heißt, ja auch gemacht ja, genau. Ich habe mhm. es nicht noch noch weiter angeguckt, aber mhm. ich habe die Dollar-Demokratie bei Arte dafür geguckt. Ja. Auf jeden Fall, wenn man die Explained-Sache guckt und die Dollar-Demokratie, dann habt ihr ein ziemlich gutes Bild, glaube ich, aus was sich das alles zusammensetzt mhm. Und das auch ganz, ganz viele Menschen in den USA. Es ist ja nicht so, dass denen das nicht auffällt. Ne, es ist ja nicht so, dass, sie dann, dass nicht viele auch eben sagen, ich habe gute Ideen, ich will gute Sachen revolutionieren, gute Gesetze erlassen, ich ne, möchte mehr Partizipation, ähm, es darf nicht mehr so diese ganze Wahlsystem von diesen Milliarden an Summen beeinflusst werden, mhm. ne? wir dürfen nicht mehr so käufig sein von diesen Firmen und dieses Wahlsystem ist an sich scheiße. Also es gibt viele, viele Menschen, die sagen, das ist so. Und mhm. dann gibt es natürlich aber auch bei den Demokraten viele in eigenen Reihen, die sagen, Alter, ihr seid genauso scheiße wie die anderen, mhm. weil ihr verhindert innerhalb unserer Partei Fortschritt und alles Mögliche. Mhm. Und es, es sind ja Leute da, ne, die was bewegen wollen, würden. Und ich, ich freue auch einigen Politikerinnen und so auf Instagram und wo ich denke, ja, das wirkt zumindest sehr gut, aber natürlich geraten die auch eher an, an ihrer Grenze. Also wie, wie revolutioniert man so ein kaputtes System? Mhm.
1: Ja, also ich, ich finde es super schwierig und ähm, ich fand halt irgendwie einen Moment irgendwie auch in diesem Ding, was ich da bei ARD irgendwie gesehen habe im ersten ähm, nach der, äh, nach quasi den ersten Wahlergebnissen und so, ne? fand ich halt einen Satz von einer relativ interessant irgendwie. Ich weiß nicht mal was das für eine Person war. Äh, auf jeden Fall meinte die halt irgendwie, dass äh, das natürlich schon erschreckend ist irgendwie auch zu sehen, irgendwie, wie das alles so funktioniert irgendwie in den USA. Aber dass wir uns halt irgendwie auch hier alle in Deutschland gar nicht mal was vormachen müssen. So, weil im Prinzip ist die deutsche Demokratie halt auch quasi nur das kleine Geschwisterkind irgendwie ähm, von der US-Demokratie. Und äh, bestimmte Sachen sind hier halt auch möglich. Und das dann, sie hat halt gesagt, was man halt in vier Jahren Trump gesehen hat. so ne? Das ist halt was, da sollten wir vielleicht auch mal irgendwie mehr drüber nachdenken, irgendwie was das für uns heißt, was auch hier möglich sein kann. so ne Und ich glaube, das ist für mich eigentlich so der wichtigste Punkt, weil ganz ehrlich, so ganz persönlich geht es mir eigentlich relativ am Arsch vorbei, wer irgendwie die USA regiert oder nicht. Also ich meine, ich finde es halt auch schon bezeichnend irgendwie, dass äh, man da so hinterher ist irgendwie mit was passiert in den USA. Ich weiß, es beeinflusst uns auch auf eine Art und Weise, aber bei genug anderen Ländern, wenn da Wahlen äh, stattfinden, interessiert halt keine Sau äh, weltweit so ne aber ich denke halt auch so anstatt halt nur darüber zu gucken und zu sehen oh da passiert halt das und das ist halt auch wichtig sich zu fragen was passiert denn hier und was hat irgendwie das, was wir da sehen? Wie ähnlich ist das zu Dingen, die hier passieren? Und ich glaube, das ist halt schon wichtig. Weil auch genau so eine Sachen irgendwie wie Lobbyarbeit und so, ne, spielen auch in Deutschland eine Rolle. Auch irgendwie wie innerhalb von einer, von einer Legislaturperiode jemand hier ganz schön viele Sachen kaputt machen könnte. Auch das ist halt eine Tatsache. Und auch wir haben Gesetze irgendwie, die problematisch sind. Und ich äh, bin halt, keine Ahnung, ich, ich interessiere mich halt für Gesetze, so. Und ich habe das war ja auch ein Teil meines Studiums. Und ich war sehr schockiert über viele Gesetze, die in Deutschland weiterhin existieren. Wie zum Beispiel die Todesstrafe die in Deutschland nicht, also die ist weiterhin im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben und anstatt das halt zu ändern, wie bei vielen Gesetzen, die halt einfach noch da stehen und nicht verändert werden, wird halt immer davon ausgegangen, naja, aber wir haben das ja jetzt anders geregelt und damit ist ja in Ordnung. Aber das Ding ist, diese anderen Regelungen können aufgehoben werden. So, weißt du? Und das bürgerliche Gesetzbuch zu ändern, ist natürlich ein größerer Akt und da hat halt keiner Bock, sich damit zu beschäftigen, aber die Tatsache ist, wenn hier halt irgendwie ein paar Trottel, aka zum Beispiel die AfD, irgendwie an die Macht kommen, ist das gar nicht mal so ein weiter Weg, bestimmte alte Gesetze wieder in Kraft treten zu lassen. Und da sollte man sich vielleicht mal jetzt Gedanken drüber machen und vielleicht jetzt dafür sorgen, dass das nicht mehr möglich ist. Und das macht man aber halt nicht, weil man muss sich ja irgendeine Lobbyarbeit kümmern und um die Maut und um sonst irgendwelche Sachen, dass keiner Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich gefährlich. Aber gut, scheinbar niemand anders äh, und dann bleibt es halt einfach so. Keine Ahnung.
0: Ja, ich denke aber zumindest, also dieses Beschäftigen der Todesstrafe und dieses BGB-Ändern, ähm, also ist für mich so ein bisschen, bin ich so wenig ein Politgame, aber auch unlogisch. Weil ich so denke, könnte man nicht einfach, dass man so in einer Beschluss beschließen. Weil mhm. da gibt es ja eigentlich nicht viel zu diskutieren. Und nee, zu sagen, hey, sind wir alle doof, machen wir nicht mehr gut streichen wir raus, nächster Tagespunkt. Ne, also, ja. aber, also ich wüsste jetzt nicht, äh, welche Partei, außer die AfD, mhm. ähm, gute Argumente hätte, nee, nee, wir lassen mhm. das mal so, oder da ist Nostalgie, oder das ist ja nett, oh. wenn das so drin bleibt. Und, und das ist, das ist nicht so logisch. Also ja, also weiß du, ich meine, auch wenn die das vielleicht sich für wichtig anerkennen, mhm. aber ist der Schritt, das einfach mal so zu überarbeiten, zu sagen, auch nehmen wir mal raus, dürfte ja eigentlich in meinen Augen, kein Riesenaufwand sein. Naja, ich glaube,
1: der Aufwand besteht weniger darin, das jetzt erstmal zu beschließen, sondern äh, darin, was das für ein Papierkram bedeutet. Und ich glaube, das ist eher das, äh, weil es gibt ja irgendwie auch zu jedem Gesetz, es ist einfach ein riesen Papierkram, der damit einhergeht. Das ist ein riesengroßer Verwaltungsaufwand, sich irgendwie trotzdem darum zu kümmern. Und das frisst halt alles Zeit und das ist halt Zeit, die man lieber darauf verwenden will, sich halt um andere Sachen wie die Maut zum Beispiel zu kümmern. <lacht> Sorry, das ist mein Hassthema einfach, weil ich so denke, ich so, finde es so krass unwichtig und so obvious, dass es nur, also, dass es nur um Geld geht und nichts um nichts anderes, so, ähm, genau und das ist halt irgendwie problematisch, genauso wie ja zum Beispiel so Sachen, wo du denkst, ja ist doch klar, weißt du, wie irgendwie im BGB irgendwie weiter entsteht irgendwie, dass wenn du halt als Frau mit deinem, mit deinem Ehemann halt keinen Sex hast und die Ehe bricht auseinander, ist es halt dein, ist, ist es deine Schuld, so, das steht weiterhin so im BGB drin, hat auch keiner irgendwie gedacht, dass man das mal ändern sollte Na, und das sind halt alles irgendwie so Sachen, finde ich schon problematisch, aber man will sich den Aufwand nicht geben, so.
0: Aber es will, also ich denke, man die doch Menschen dafür haben. Das ist doch ein riesiger Verwaltungsapparat. Irgendwann muss mhm. doch, der Praktikant muss doch mal so denkst <lacht> So, hier, wir haben schon mal verabschiedet. Hier schreibt es so ein bisschen oben um, also wie das jeder guten Behörde der Fall ist. Mhm. So, ähm, Tja, ist so. Ja, ist so.
1: Ja, deswegen, ich glaube, es ist halt einfach generell äh, wichtig, Dinge im Blick zu haben und nicht halt zu denken, ja, wir leben doch in der Demokratie, ist doch alles gut, was soll schon passieren, ja, hast du gesehen, was in den USA die letzten vier Jahre passiert ist, relativ viel Scheiße, da kann man halt auch einfach mal anfangen, eine Mauer zu bauen, wenn man halt gerade Bock hat so, also von daher, da können Dinge dann doch irgendwie, ich meine, die ist nie fertig geworden und die hat äh, den Staat super viel Geld gekostet und Mexiko hat natürlich nicht dafür bezahlt, aber trotzdem so, man kann es halt symbolischerweise trotzdem zumindest mal 100 Kilometer Mauer bauen, wenn man halt will. Das
0: ja, das stimmt. Diese Mauer-Sache ist genau wieder so eine so eine krasse Satire, die sich keiner ausdenken kann. Ja, wir haben so, die hatten ja so Testmauern dann, ne, also also mit verschiedene, verschiedene Arten, ist kein Witz, schon wir Testmauern bauen lassen und, ähm, ja, das ist schon sehr absurd. Also, weißt mhm. du, wie wir man so ein Stück, wo keine Ahnung, hochzeit testet und <lacht> hätte gerne so vier, fünf zu Ausfallen. Ja, also hier ein Netz, hier sind wir mit Elektroschocks, noch. Hm, die ist ein bisschen teurer, der Ausfall. Ja, nee, du hast recht, unsere Demokratie ist absolut, also nicht ausgereift. Und angreifbar. Äh, mhm.
1: ähm, und angreifbar, und angreifbar total.
0: So. Ähm, mhm. Aber... Also, für, also mich, muss ich sagen, interessiert trotzdem diese ganze USA und aber auch andere Politiksachen, wie in anderen Ländern das abläuft und, und Kram so. Also ich finde das immer... Äh, total abgefahren und wie natürlich einige sagt, wie soll ich sagen, super viele Länder auch in der Diktatur leben, aber ist halt so, ne? die Leute haben das irgendwie akzeptiert, alle, ja. also außenrum jetzt sind die Leute drin, ich finde das nicht so gut, auch mhm. auch Russland finde ich das nicht so gut und so, aber, ähm, und Nordkorea auch nicht, aber gut, äh, ist halt jetzt irgendwie so, muss man sich ja arrangieren. Na gut, alles klar, wir wollen ja ein bisschen positive Stimmung wieder verbreiten, weil der Herbst, äh, ist ja als düstere Jahreszeit bekannt, und nur durch das hohe Konsumieren von flüssiger Schokolade mit Marshmallows wird dieser ertragbar. Und <lacht> ich habe natürlich auch noch ein paar andere Sachen mit äh, rausgesucht, wo ich dachte, dass es wert ist, dass wir die für die Ewigkeit hier in diesem Podcast festhalten. Aha. <lacht> Und zwar habe ich unter anderem eine äh, Dokumentation auf Netflix angefangen. Ähm, ich sage extra angefangen, weil ich habe die ganze Folge nicht zu Ende geschafft zu gucken, aber ich fand es trotzdem so interessant. Und ich weiß, dass du dich besser damit auskennst als ich. Mhm. Äh, deswegen habe ich gedacht, wir können mal hier reden, und zwar über Kosmetik.
1: <lacht> okay, geil. Ich denke so, Cutie kommt jetzt mit irgendwelchen richtig krass tiefen Themen, mit denen ich mich super gut auskenne, und dann ist es Kosmetik. Alles klar, <lacht> gut, super. Ich fühle mich gar nicht degradiert.
0: Oh nein, was? Ich hab doch gesagt, ein bisschen was Lockeres, Leichtes. Ja, okay. Okay, das soll, ich, also das, das soll jetzt in diesem Zusammenhang natürlich gelten. Nein, sonst auf jeden Fall. Aber die anderen Themen sind alle immer, immer so tief, dunkel, Okay, Traurig. und jetzt willst du
1: mein, mein Expertentum zum Thema Kosmetik. Das ist ja. ja auch total gut, dass du das ein bisschen förderst.
0: Ja, und äh, eigentlich ist aber auch ein äh, nicht so erfreuliches Thema. kommt darauf an, wie man das betrachtet, und zwar diese Dokumentation. Also es das heißt Bro Broken, also wie kaputt, diese Reihe auf Netflix. Und mhm. da wird ähm, sind, glaube ich, vier oder fünf Folgen und die jeweils eine Stunde gehen. Und da widmet man sich diese Dokumentation jeweils einer anderen Sache, die halt ein bisschen kaputt ist auf unserer Welt. Und unter anderem ist das die Kosmetikindustrie. Mhm. Und es gibt auch eine Episode, die muss ich noch gucken, über Ikea. Ikea betreibt nämlich echt krasses Greenwashing. Mhm. Und ist eigentlich gar nicht so toll und dupi, wie man immer denkt und ich muss mir auch echt in die eigene Nase fassen, mein fast meine ganze Wohnung besteht aus Ikea-Möbeln. Mhm. Ähm, aber gut, wir wollten über Kosmetik reden und äh, eben eine Folge ist darüber und da wird auch erzählt, wie dieser Kosmetikmarkt äh, künstlich verknappt wird, also dass ne, Kylie Jenner sagt, hey, die Augenpalette ähm, ist jetzt wieder ausverkauft und so weiter und das, was natürlich dazu führt, ist Fälschungen unwahrscheinlich begehrt sind und unwahrscheinlich breites Feld haben mhm. und ja wir haben auch von Leuten berichtet, die extreme Hauptprobleme dadurch kriegen. Ne? weil mhm. ähm, eine war da gewesen, die meinte, sie hat ihre Lippen nicht mehr auseinander bekommen. Also da muss eine Art Kleber oh im Lipgloss gewesen sein. Und äh, genau. Und ich finde das Wahnsinn, weil das ja eine Industrie ist, die auch Milliarden an Umsatz macht insgesamt. Mhm. Die haben auch von Startups berichtet. Ähm, die äh, also sich nachhaltiger, für nachhaltiger Sachen einsetzen und natürlich auch viel krasser auf den Markt reagieren können, viel schneller als die großen Firmen, die das früher immer so dominiert haben. Es ne, gibt mhm. ja mittlerweile sehr viel Angebot. Und äh, ich dachte auch, das ist so eine Sache, über die redet man selten. Und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ist nämlich passiert, dass äh, die Kosmetikbranche wieder einen starken ja, Einbruch erlebt hat, weil tatsächlich der Lippenstiftverkauf enorm zurückgegangen ist. Weil natürlich ganz, ganz viele Frauen sagen, also vor allem Frauen, ähm, die ja doch sehr viel Lippenstifte kaufen. Ähm, warum? Ich trage doch eine Maske, ne? Muss mhm. ich ja gar nicht. Ist ja, ist ja Quatsch, ne? ja. Bei günstigen Lippenstiften schmiert das ja eh ab, machst dir die Maske zu sau, sieht scheiße aus. Ist, ist, mhm. Aber, aber ich finde es Wahnsinn, dass das so viel Einfluss hat, ne? Dass mhm. diese Kosmetikbranche sagt, fuck, 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 fuck. Und natürlich diese Produkte, also die Sachen, wie das hergestellt wird, ne diese Inhalte sind ja meistens sehr simpel und sehr einfach tatsächlich die wahnsinnig viel Geld machen. Mhm. Und ich weiß noch nicht, ob... Äh den anderen Großteil der Bevölkerung, der sich nicht so oft schminkt, dass auch bewusst ist, wie viel Geld man tatsächlich da reinsteckt. Mhm. Und dass man dann locker aus dem DM mal, äh, ja mit einer dreistelligen Summe rausgeht, ohne Probleme. Genau, und darüber wollte ich einfach ein bisschen mit dir reden. so Was sind so deine Erfahrungen? Ähm, würdest du äh, die günstige Sachen kaufen? Also ich mhm. kann auch ein bisschen so meine Meinung zu Kosmetik sagen und so. Und ähm, ja, genau, weil das ist mhm. ja das, was einen ständig ganz oft begleitet und auch immer als Frau... Ja, man sehr oft damit konfrontiert wird, weil alle sagen, du brauchst das und das und das und das, damit du besser aussiehst. Voll, ich glaube, das ist halt der größte Grund. Ich glaube, dass die
1: Kosmetikindustrie halt ähnlich irgendwie wie auch die Modeindustrie, aber auch die Diätindustrie zum Beispiel, ne, sind halt irgendwie so Märkte, die vor allen Dingen darauf basieren, vor allen Dingen größtenteils, Frauen ein Gefühl zu geben, dass sie halt nicht gut genug sind oder dass sie nicht schön genug sind oder dass sie dies und das nicht genug sind. Also es geht eigentlich darum, Leuten zu verkaufen, dass sie also ein schlechtes Selbstbild zu verkaufen eigentlich, sodass man sie dann äh, dazu bringen kann zu sagen, oh, guck mal, hier gibt es dieses Produkt, was wir für dich haben und damit siehst du viel besser aus, weil du nämlich sonst scheiße aussiehst so und äh, dir das dadurch verkaufen, so und das ist äh, für mich sind das so die drei großen Industrien, die das halt vor allen Dingen äh, ja so machen. Und das finde ich halt grundsätzlich eben schon äh, schlimm. Ich glaube, dass gerade durch viele Influencer sich das ein bisschen geändert hat tatsächlich, dieses Bild irgendwie so von Make-up. Das ist weniger mehr so da, also ist mein Eindruck jetzt ganz persönlich nur, äh, dass es weniger so dieses ist so, ja, du bist halt hässlich, deswegen benutzt halt Make-up. Make sondern, dass die Schiene jetzt irgendwie eher so ist, das Verkaufsargument so von wegen, hey, es geht halt darum, irgendwie Spaß zu haben mit Make-up und so und wir sind zwar alle auch schön ohne, aber wenn wir welches haben, ist halt auch toll und es ist halt mehr so, du kannst dich so kreativ ausleben, bla 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 so, ne, das ist halt so diese neue Schiene jetzt, wie man irgendwie Dinge verkauft, ist mein Eindruck und, ähm, ja, ich meine, also ich habe halt gerade eben in meinem Zimmer super viel aussortiert irgendwie die letzten Tage, ähm, unter anderem halt Make-up, weil ich habe mir halt so ein neues kleines Schränkchen gekauft, weil ich festgestellt habe, dass ich zu wenig Stauraum habe in meinem Zimmer und, äh, war dann so, okay, ich habe da zwei kleine, äh, Schubladen, da muss jetzt einmal Make-up reinpassen und alles, was zu viel ist, kommt weg. So. Weil ich bin nicht eine Person, die, also ich hatte vorher jetzt auch nicht super viel, aber ich habe jetzt doch mich von einigen Sachen auch noch mal getrennt, ähm, weil ich auch glaube, man braucht halt nicht so viel, aber ich meine, man braucht, wenn es darum geht, was man braucht, okay, man braucht gar kein Make-up, aber klar, mir macht es halt auch einfach Spaß, ähm, aber halt auch nicht immer. Und ich schon jetzt auch während, während Corona und Lockdown-Zeiten und so, habe ich mich definitiv sehr viel weniger geschminkt als wahrscheinlich die meiste Zeit, seitdem ich schminke, benutze. Und bin jetzt irgendwie eher auch auf so Minimal-Make-up, so, weil, pff, also erstens sieht dich sowieso irgendwie keine Sau großartig. Und was willst du dann irgendwie den Aufwand irgendwie machen? So. Ähm, ah, ja. Also, ich weiß nicht, ich denke halt auch immer wieder so zurück, dass ich glaube, ich war halt, ähm, damals, als ich so 12, 13 war oder so, war ich bei mir in der, also mir in meiner Klasse und in meinem Jahrgang, war ich eine der ersten, die sich geschminkt hat. So, also, ne, wir reden hier von, äh, Eyeliner. So, das war jetzt das, das große Ding, ne. Und es war auch super crazy, weil halt ich richtig dafür gemobbt wurde, weißt du? Weil die das, wie es halt, wie Kinder halt so sind, weißt du? Du machst halt was anderes, was andere nicht machen, weil da finde ich halt weird, so, ne. Mhm. Und da müssen sie sich natürlich ein bisschen dafür schämen, so, dass, dass, du das halt machst. Und das finde ich halt total witzig irgendwie, dass das, äh, bei mir irgendwie so war. Aber ich weiß, in anderen Schulen ist es halt auch anders, da haben sich Leute viel früher angefangen zu schminken, aber bei mir, war das halt nicht so. Und ich hab, fand's halt voll geil, so weil ich das Gefühl hatte schon, dass ich mich da so drin ausleben kann. Und das ist schon eigentlich das, was ich auch an Make-up mag. so Aber ich finde es halt so dieses, auch so, was halt wiederum blöd ist, ist ja auch, dass man gerade eben bei vielen Influencern und bla, sieht man halt auch immer so dieses, die haben halt so diese perfekte Haut, weißt du? Und alles sieht halt so perfekt aus. Und es ist halt so, Quatsch, weil selbst wenn du halt wenn du halt Akne hast oder irgendwie äh, eine unreine Haut oder so, wenn der Make-up drauf klatscht, dann sieht man das halt trotzdem, also die Struktur quasi, ne, also und dann machen die halt irgendwie, bearbeiten ihre Bilder so, dass ihre Haut halt perfekt aussieht, aber normal sieht halt Haut nicht so aus, Haut glänzt halt nicht so, die glänzt halt, weil da halt ein Blitz drauf geht, weißt du, das ist so, das ist dann, es sind halt, ist halt auch so voll unrealistisch, so wie wir unrealistische Körperbilder halt vorgelebt werden, ist das halt auch voll unrealistisch, dass dein Make-up halt in echt so aussieht, so, also, finde ich halt auch ein bisschen... Bisschen schwierig irgendwie auch das Thema irgendwie so der Make-up-Industrie.
0: Also für mich ist meine persönliche Erfahrung auch mit der ganzen Make-up-Sache, dass es immer so, wie soll ich sagen, in Wellen kommt. Also äh, die Wellen, die werden jetzt immer, ja, wie soll ich sagen, sanfter oder die Zeiträume immer länger, wo mich dann sowas trifft. Aber früher war das immer sehr häufig zwischen, nee, mache ich gar nicht und ich brauche ganz viel auf einmal, so so mhm. random so ne und hat es aber auch nie wirklich mir viel Mühe gegeben. Aber irgendwie war das dann immer so gewesen, hatte ich dann mal mir ganz viel wieder gekauft und ähm, später, wo ich dir Geld verdiene, hab ich ganz viele teure Sachen dann gekauft, mm. und hab die dann zweimal benutzt, und dann war es wieder so abgeebbt, und dann war, weil ich bin einfach grundsätzlich zu faul auch dafür, ich bin zu faul, ich mm. kann das nicht wirklich gut, ich muss da echt Lust drauf haben, weil dann ist das größte der Gefühle so Lippenstift, und Kajal habe ich früher auch gemacht, der war auch mm. so wie dir, so... Also, habe ich auch relativ früh angefangen. Es war bei dieser halt dieser eine äh, Strich und das sah meistens dann auch so ein bisschen, ja, damals noch so ein bisschen äh, abgerockt vielleicht auch aus, mhm. weil man nur das hatte und dadurch bei eh äh, düsterer und bla. Ne? Und jetzt keine andere, anderweitige Schminke drauf hatte und auch die Klamotten dementsprechend und so. Und ja. ich habe mir tatsächlich aber auch da habe ich auch gemerkt, ähm, meine Haut da versaut. Und zwar durch das immer wieder draufmachen, immer wieder abwischen nach hinten. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch nicht mit den besten Make-up-Entfernern. Mhm. Habe ich da auch mal wie so eine Narbe noch. So, ne? also wenn man mhm. wenn quasi bei, ne, bei dem Strich so weitergehen würde, wie wenn man sich so Cat-Eyes malen würde oder so da. Ähm, also das ist auch immer noch geblieben. Und dann mhm. hatte ich auch ganz oft so in meiner Kindheit, das fand ich ja auch so im Nachhinein ich meine vier Dinge krass, und ähm, damals im Moment natürlich nicht habe ich ganz oft auch zu so Nikolaus oder so auch als sehr junges Mädchen wirklich ähm, so naja weiß ich nicht solche Schminksets geschenkt bekommen ne so mhm. Schminkköfferschen, wo ja. du dann alles auf einmal hattest und zusammen die kannst du so aufklappen und so von Chibo weiß ich damals noch mhm. und ähm, ja keine Ahnung das Zeug hatte ich auch ewig weil ich ganz ganz lange kein Bewusstsein dafür hatte. viele 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 Jahre dass das Zeug ja auch ablaufen kann und dass das dann echt hm. scheiße ist. Ja, voll. <lacht> dass das, äh, ja, USX auf der Haut oder stinkend und so. Und dann dachte ich immer, nö, das heb ich noch auf, das ist ja mhm. noch gut. Hab die teilweise dann acht, neun Jahre aufgehoben, wie gesagt. Ja,
1: naja. ja, das darf man nicht auf jeden Fall. Ich habe da jetzt auch eine Sache, einige Sachen halt weggeschmissen, die ich jetzt auch schon lange nicht mehr benutzt habe. Ich hatte auch hier so Lippenstifte bei mir liegen. Die waren bestimmt auch so acht, neun Jahre alt. Die habe ich aber auch seit keine Ahnung, sechs Jahre nicht mehr benutzt, aber die lagen halt noch bei mir rum, so also man muss es halt auch einfach wegschmeißen. Also für Leute, ganz wichtig, schmeißt das Zeug weg, wenn das abgelaufen ist. so Also ich finde, es kommt auch an bei was also ich finde so Lippenstift, Foundation und so Sachen, das muss man auf jeden Fall weghauen. Bei Eyeshadow zum Beispiel, also ja, das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. So, ne? Aber so, bei bestimmten Sachen muss man aufpassen. Und auch noch ein Tipp für alle Menschen irgendwie, weil du das gerade so angesprochen hast. Make-up-Entfernung, ja? Ich weiß, man kann, und ich bin da auch manchmal faul, ich weiß, man kann diese Entfernungstücher von BB oder von was auch immer, ne? Wo man einfach so Tücher hat, die schon so getränkt sind, und dann kann man damit sein Make-up entfernen. Benutzt das nicht. Das ist scheiße, weil was da nämlich drin ist, das ist so, die sind wie so, ähm, da ist wie so Zucker quasi drauf und das sind quasi wie so harte Körner. Also die siehst du jetzt an, so, an sich so nicht, aber die, wenn du damit halt regelmäßig halt dein Make-up entfernst, machst du dir die Haut kaputt damit, weil das reißt quasi die Haut in so ganz mini kleinen Verletzungen auf und das ist äh, nicht gut. Dadurch altert deine Haut schneller, das ist schlecht für die Haut. Ähm, so, deswegen mach das nicht. Ich habe solche Tücher trotzdem und ich benutze die ganz selten. Eigentlich sind das so Tücher, die kannst du eher so benutzen, um deinen Tisch von Make-up zu entfernen, aber du solltest es eigentlich nicht in dein Gesicht benutzen, auch wenn die so verkauft werden. Das ist Boah, nicht gut.
0: ich ja. finde das krass. Ich wusste das nicht.
1: Mhm. wissen viele nicht, wusste ich bis vor ein paar Jahren auch nicht, bis ich da halt auch mal so ein Video zugesehen habe, <lacht> wo das halt jemand so erklärt hat. Und dachte ich so, crazy shit. Deswegen, ne, lieber Micellenwasser benutzen irgendwie und dann halt ein Wattepad. Ich weiß, es ist nerviger, dauert ewiger, bla, aber es ist halt wirklich besser, als diese Tücher zu benutzen. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn ich auf Tour bin oder irgendwas, ich ganz sicher keinen Bock hab, mich abends hinzustellen irgendwie mit so einem kacken Wattepad so, benutze ich die trotzdem. <lacht> aber ich benutze die halt nicht jeden Tag. Weißt du? Und das ist schon, sollte man aufpassen. Also auch gerade auf den Lippen und so, ne? Also weil du Lippenstift gesagt hast, ja. ne? Gerade die Lippen sind ja halt super empfindlich. Und wenn du da mit diesen Tüchern drum, drauf gehst, das ist, äh, macht die richtig Lippen kaputt.
0: Okay, krass. Ich, ich sehe das jetzt ein bisschen anders. Ich habe auch immer mit Wasser, also trotzdem aber da. Ich bin, mhm. bin auch lange von den Tüchern weggegangen, aber auch, weil wenn mir mal austrocknet dann irgendwann. Mhm. Das ist, wie, ist das wie feuchtes Toilettenpapier. Wenn man sie nicht richtig zumacht, denkt man so, fuck. Ja. Das, <lacht> das, <lacht> da muss man echt drauf achten. Und dieser dieser Klebeverschluss ist auch nur so fake. Das hält zwei, drei ja, Mal und dann geht eh nicht mehr. Voll <lacht> ähm, ja, genau, aber trotzdem ist es halt, also du hast gleich dieses Bild verändert sich schon ein bisschen so, gerade was, gerade was ganz Influencer-Marketing angeht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt irre, dass es ein, so eine enorm riesengroße Industrie ist, die im Prinzip eben von dieser Grundlage, die du erwähnt hast, nur lebt, dass du irgendwie unvollkommen bist und ja. da muss irgendwie was mir was hübscher machen, so weil komischerweise für, ne, also wenn wenn ich so ganz äh, gendertypisch denke, wie die Industrie denkt, ne, oder lange gedacht hat, oder ich immer noch denkt, Mann, Frau, ne? Mhm. Mann, sind Falken, mm, männlich, Alterung, männlich, oh, raue, <lacht> harte Arbeit, Frauen so, oh mein Gott, nein! Also, ne, so, ja. so, so müsste man das ja übersetzen mhm. und äh, was wirklich abgefahren ist. Wenn man das so deutlich macht, ist das schon krass, ne? Ja, und, absolut. Ähm, Klar, das ist auch so, das ist ja eine lange Tradition, aber zum Beispiel ist ja auch interessant, dass damals ähm, äh, schon lange, lange her, wo Leute sich geschwingt haben und äh, äh, ein paar Rücken aufgesetzt haben und gepudert haben, aber auch um irgendwie Stangen zu überdecken. Und, mhm. ne, war das ja oftmals so, dass das sowohl Männer als Frauen gemacht haben. Ne? Also genau, da war das, richtig. war das ja nicht so einer Gruppe so zugeschrieben in dem Maße. Und mhm. ich finde auch, äh, ich finde diese Preise auch immer wirklich, wirklich richtig schlimm und richtig krass so. Ne? Mhm. Ich weiß, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen ähm, hält besser oder bla bla bla, mhm. aber so grundsätzlich äh, sind diese gewinnmargen halt enorm. Also für alle unsere äh, Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht so oft mit Make-up sich auseinandergesetzt haben, ähm, kannst du bestimmt bessere Preise erklären, aber mhm. äh, Mascara, also günstiger bei Mas äh, wirklich günstiger Mascara bei dem Gehst du so, weiß ich nicht, drei, vier Euro raus? Mhm.
1: Ja, würde ich auch sagen, ja.
0: Genau, aber meistens, also was alles ist, was ist denn bekannt? L'Oreal ist bekannt, Manhattan. Hm. Ähm, genau,
1: hier dieses, äh, äh, wie heißt diese
0: Billigmarke irgendwie von, von
1: Rossmann auch? Mhm. Äh, oh, ich komme gerade nicht drauf. Ah, der ja, heißt aber nicht der, Catrice, nee. Ist der, der Catrice, andere. genau, Catrice ist auch eine. Genau, Ebelin, genau, gibt es auch noch. Ja, glaube ich. Glaub, ich heiße Ebelin? Ja, ich glaube so. Hm.
0: Aber Maybelline es aber noch.
1: Genau, Maybelline gibt's auch. Und dann gibt es auch irgendwie sowas anderes. Ja, halt diese Marken, die man halt so im, äh, im Drogeriemarkt halt sieht, so. Und klar, das ist halt irgendwie Make-up, das ist halt so affordable, so, für die, für die Normalbevölkerung, würde ich sagen. Und das ist halt leicht zu erreichen, ne? Du gehst halt einfach, jeder hat irgendwo einen Rossmann oder DM um die Ecke oder irgendwas, Müller, kein Und dann kannst du halt irgendwie dieses Zeug halt, ähm, kaufen, ähm, ja, und es ich finde es an sich irgendwie gut, irgendwie, dass es das gibt irgendwie, dass halt Leute, die auch nicht viel Geld haben, irgendwie sich Make-up kaufen können. Aber die Tatsache ist ja doch einfach, dass es wirklich einfach zu vielen, also es ist einfach auch Schrott. einfach, also Und ich bin halt irgendwie schon vor einiger Zeit irgendwie so, ich, ich kaufe halt weniger Make-up, aber ich kaufe halt hochwertigeres Make-up und ich finde die Preise trotzdem absurd viel. so. Also das ist ganz klar, dass das trotzdem nicht so viel wert ist, weil du bezahlst auch für Name und so, das ist absolut klar. Ähm, aber gerade irgendwie so Sachen wie wie Mac zum Beispiel, Bobby Brown und so sind halt so Sachen. Das ist halt auch, das benutzen halt auch quasi so Make-up Artists, quasi professionell in dem Bereich arbeiten. Das ist natürlich teuer. Und das waren ja auch alles Marken, die waren ja früher auch gar nicht so für so normale Menschen. Das haben halt Make-up Artists gekauft und nicht. Irgendjemand, so wie das jetzt heute ist, wo du halt zu Sephora geben kannst, was wir mittlerweile ja in Deutschland haben, in Berlin unter anderem auch. Früher bist du da gar nicht so reich drangekommen. Also es gab es vielleicht irgendwie auch mal hier, wenn du bei Douglas warst oder so, aber auch nicht unbedingt alles, weil das war halt nicht so zugänglich eigentlich. Das muss man halt auch sehen. Das hat sich halt auch verändert, der Markt
0: ja das stimmt und die, diese Sachen natürlich dass äh, jetzt dann auch die ganzen Influencer mit anderen Dingen Marken zusammenarbeiten und selber Sachen rausbringen ja. ähm, die dann wiederum andere Leute kaufen aber ich finde aber ich finde trotzdem wenn man von dem Billig-Make-up äh, oder den etwas günstigeren Make-up das sieht äh, finde ich das trotzdem noch teuer. also angenommen du möchtest mhm. äh, du möchtest die, die Base haben sage ich jetzt mal so ne und du, mhm. du kaufst im mittleren Preissegment ein ähm, Lippenstift sage ich mal 10 Euro Mascara 10 Euro mhm. ähm, dann noch alles was du für die Kodierung brauchst, etc. Also da gehst du locker mit 50 Euro raus, würde ich einfach ja, halt, ja. mal sagen.
1: Und Auf das ist halt
0: irgendwie auch, also ich finde das halt echt irre. Ne? Also wenn du das also dazu setzt, zu Lebensmitteln, die du kaufst oder deine Miete, die du bezahlst oder deine mhm. Stromgebühren pro Monat, ist das halt schon Wahnsinn. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn, äh, wie, also wie krass diese Industrie ist, wenn alleine nur ganz pauschal gesagt jede Frau im Monat 100 Euro ausgeben würde für für mhm. Kosmetik, ja, also um, um das mal sich auch vorzustellen wie, warum die Industrie jetzt weint weil weniger Lippenstifte mhm. gekauft werden weil die wirklich ein Verlustgeschäft damit machen, ne, sonst könnte man sagen, ja, es doch fällt doch gar nicht so krass ins Gewicht und so, ne mhm. aber wenn das wiederum jede Frau dann einen Lippenstift alleine weniger kauft, der normalerweise vielleicht 15 oder 20 Euro gekostet hätte, mhm. ähm ja, sind das halt wirklich riesige Absatzmärkte, die da absolut. wieder... Absolut,
1: das sind äh, Millionen bestimmt ja. irgendwie, die da ja. in
0: Einbußen sind, wenn nicht sogar Milliarden, wenn man das weltweit irgendwie sich anguckt. Richtig, und das finde ich wirklich irre. Also ich finde das, so, also find das so interessant, ähm, dass sowas unelementares zum Leben, also mhm. wirklich sowas... Sowas absolut unwichtig ist. Ich meine, Modeindustrie, gebe ich dir recht, die Ed industrie gar keine Frage, aber auch Mode, könnte man zumindest sagen, man muss sich irgendwie was anziehen, ne? Wer friert man so, ne? Aber das... Das, also, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich krass, so. Und, Aber was, äh, ja? Von dieser, und, und auch, ähm, und auch, ähm, dass ich meine, also selber mein Freundeskreis, oder aber mit vielen Leuten, nicht gesprochen habe, das so gang und gäbe dazu hört, genau wie ich damals als kleines Mädchen diesen Jibo-Schminkkoffer akzeptiert habe. Ne, und dann gedacht habe, ja, das ist halt so. Dass viele halt sagen, ja, das wird halt von mir erwartet, das mache ich ja. halt so. Und Angst haben, dass sie dann mit diesen, ne, die kennt ja die Standard-Aussagen, hey, bist du krank?
1: Ja, ja? du siehst müde aus. So. Mhm. Und denkst du denkst so, das ist einfach nur mein Gesicht.
0: <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Mhm. Ja, so existiere ich halt einfach. Das passiert mir zum Beispiel total oft. weil ich Also ich finde gar nicht mehr, dass ich so müde aussehe. Aber ich glaube zum Beispiel bei mir ist so, ich habe eigentlich relativ kleine Augen. Und wenn ich die halt nicht schminke, dann sieht man halt, wie klein meine Augen eigentlich sind. Weil mhm. was du halt meistens machst, wenn du deine Augen schminkst, willst halt, dass die größer aussehen, dass die offener aussehen, dass die wacher aussehen. Das ist ja halt das, was du machst irgendwie, wenn du deine Augen schminkst vor allen Dingen so. ne. Und äh, wenn ich das halt nicht mache, dann sieht man halt, meine Augen sind eigentlich ganz schön klein. So, und dann denken Leute, ich bin müde. Oder krank halt. Und das ist halt, das habe ich super oft gerade von Kolleginnen, höre ich das richtig, richtig oft, so, oh, du siehst voll fertig aus. Ich denke so, Dankeschön. So, also Also, ich jetzt super krass. Und ein Gedanke irgendwie, den ich auch noch irgendwie so habe, so zu diesem ganzen Ding, ist halt, äh, damit äh, muss ich jetzt irgendwie ja natürlich irgendwie noch mal kommen, dass ähm, es ist halt auch für eine Person, die halt nicht weiß ist, so wie ich zum Beispiel, gar nicht mal so einfach in der Drogerie halt auch einfach Make-up zu kaufen. Also gerade, wenn es eben so um Grundierungssachen geht, na, also halt, ähm, Foundation oder Concealer oder so, das ist halt alles zu hell für mich. Und du musst halt mal überlegen, ich bin halt noch gar nicht mal so dunkel. Ich bin eigentlich so mittel. Wenn du es jetzt mal so im weltweiten Vergleich siehst, gehöre ich eigentlich eher zu hell. Ne? So, um es mal so auszudrücken. Und trotzdem äh, ist es für mich schwierig, irgendwie äh, da was zu kaufen in der Drogerie. Und das hat sich in den letzten Jahren ein Stück verändert. So wenig, aber ein bisschen. Mittlerweile gibt es so ein paar Marken, wo man auch in der Drogerie was kaufen kann. Aber gerade wenn du irgendwie jetzt dunkler bist als ich, hast du halt verloren. Und was ich halt noch interessanter finde, habe ich nämlich letztens so eine Dokumentation gesehen, irgendwo äh, bei YouTube, weiß ich jetzt nicht mehr von was das war. Da ging es um Indien. Und in mhm. Indien hast du ja auch so ein großes, äh, wie in vielen anderen Ländern halt auch, so, ne, äh, dass halt Leute irgendwie, also dass eigentlich die Bevölkerung relativ dunklen Hautton hat, aber dieses Ideal halt irgendwie darin besteht, halt einen helleren Hautton zu haben, weil das halt Reichtum bedeutet, weil das halt Schönheit bedeutet, weil das halt keine Ahnung. Wer sich irgendwann diese Idiotie ausgedacht hat, dass helle Menschen halt einfach schöner sind als dunkle Menschen, das ist halt einfach mal so, nennt man auch so schön Colorism. Und was ich da richtig krass fand in Indien, ist, dass du kannst halt in vielen äh, Drogerien und Leben und so halt auch gar keine so dunklen Shades kaufen, wie die meiste Bevölkerung dort aber hat, weil man quasi die Leute richtig dazu zwingen will, diesem Schönheitsideal zu entsprechen, halt heller zu sein. Und das finde ich das halt krass, weil Menschen in Indien sind eigentlich von Natur aus die meisten Menschen relativ dunkel, also auch dunkler als ich, weißt du? Und du kannst dort nur Shades kaufen, die nicht mal meinen Hautton sind, mhm. was halt total absurd ist, weil 90 der Leute, die da leben, sehen so nicht aus. Also das ist halt komplett idiotisch für mich. So.
0: Aber wenn das natürlich das ist, was, wie soll ich sagen, vermittelt wird wieder, ne, dann, mhm. dann, 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 äh, brecht, also dann traut man sich ja auch nicht, wie soll ich sagen, so auszubrechen, dann nimmt das ja oft auch als gegeben hin. Ne? Genau so ja. und denkt okay dat, dann dann ist das halt so also ich finde äh, finde auch diese ganze ja wie soll ich sagen diese ganze Kosmetik äh, Sache ähm, ist wie bei vielen Dingen der der große Unterschied macht man das für sich wenn man das gut findet wenn man Spaß daran hat weil mhm. man das sich so ausdrücken möchte dann super dann go for it ähm und dann sollte man aber trotzdem kleinere Marken vielleicht unterstützen und nicht die ganz großen Player im ja. Game und auch überlegen wie viel, also ne äh, gerade wenn man ein gutes, okayes Einkommen hat ähm, was man was man da kauft was man da fördern sollte und mhm. äh, dann natürlich die andere Seite die ich muss ich sagen die ich reinsten Bullshit finde dieses äh, du musst äh, hübsch sein du das gehört doch dazu als Frau Kosmetik und so weiter und so weiter, ne? Und wenn man sich schick macht oder wohin geht oder einen Fototermin hat oder so, dann, dann muss das so sein. Ähm, das finde ich krass. Und das, das finde ich mega beschissen. Äh, kotzt mich auch wirklich richtig an, muss ich sagen. Hm. Ja. Und ähm, ich habe mich daran gewöhnt, äh, auch aufgrund eben meiner Faulheit und dass ich das auch nicht so gut kann und auch keinen Bock habe, das zu lernen, äh, dass ich, äh, wie soll ich sagen, ungeschminkt durch den Tag gehe und und das geht. Und äh, wie du schon gesagt hast, auch wenn man Hautkrankheiten hat, man sieht vieles dann auch durch. Man tut der Haut eigentlich keinen Gefallen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ja. Ne? Äh, und... Ähm, und bei anderen Sachen muss man sich halt auch echt äh, überleben, ob das so geil ist oder ob man nur ein Schönheitsideal entsprechen will. so ne. Und auch und auch ähm, Männer sollten sich das überlegen, finde ich. Also wenn, wenn ich wenn ich jemand äh, date oder was auch immer, ich finde auch so ein gutes Thema, worüber man auch sprechen kann. So Hat man Spaß daran, findet man das gut oder erwartet man das vielleicht selber auch von Frauen? Das kann man sich auch mal die Frage stellen. Ne? Erwartet mhm. man das, ähm, da, dass es halt so gang und gäbe ist ne? oder ja. oder nicht? Wir haben schon wieder eine Stunde fast gelabert und ich habe auch immer noch ein paar Themen drauf. Und zwar ähm, wollte ich noch kurz mit dir über äh, Musik reden tatsächlich.
1: Juhu, mein Lieblingsthema.
0: Ja, und vielleicht kennst du die Band. Ich habe natürlich auch eine Dokumentation über diese Band bei Netflix <lacht> angeschaut und zwar Blackpink.
1: Blackpink, sagt mir sogar was. Ähm, aber was machen die für Musik? Ähm,
0: die machen im Prinzip K-Pop.
1: Ah, okay, nee, dann kenne ich sie nicht. Habe ich gedacht, eine andere mhm.
0: Und also ähm, so eine südkoreanische Girl-Group tatsächlich, die wurde 2016 von YG Entertainment gegründet und hat vier MitgliederInnen. Und ähm, genau, und da ist also sehr sehenswerte Dokumentation, die zwar nicht so kritisch mit der ganzen Musikbusiness umgeht, wie sie sein, wie sie umgehen sollte. Aber trotzdem kann man sich das hier auf Netflix angucken, geht eine Stunde lang. Und das ist wirklich krass, weil dieses YG Entertainment macht das so richtige Castings und ähm, dann kommen die, wie soll ich sagen, in so ein Casting Camp da rein und das ist wie so eine Jugendherberge oder ein Heim oder Internat, was weiß ich nicht. Die leben dann auch dort, die sind nicht mehr bei ihren Familien und hm. die haben alle 14 Tage haben die einen Tag frei und Ansonsten müssen die jeden Tag stundenlang singen und tanzen üben. Und dann einmal im Monat gibt es so einen Ausscheid, wo die quasi, quasi die großen Bosse da vorbeikommen. Und äh, ja, und dann musst du froh sein, wenn du nicht rausgehauen wirst. So. Und ja. diese äh, vier. Äh, jungen Frauen haben das eben geschafft. Äh, die haben teilweise fünf, sechs Jahre äh, Ausbildung hinter sich, ne, bevor die überhaupt auf dem freien Markt so rausgelassen werden. Und dieses YG Entertainment, äh, die haben also teilweise die erfolgreichsten Künstler äh, der Welt äh, vereint, die in ihrem Vertrag, was ich mega, mega krass fand. Ähm, genau, und das ist unter anderem äh, auch der, der, der große Hit, kann ich bestimmt dran erinnern, ähm, Gangnam Style. Mhm. Wo Pagin im Und äh, genau der kommt im Prinzip von denen.
1: Ja, das glaube ich gut. Also äh, ich finde halt irgendwie, dass diese ganze Geschichte um K-Pop ist sowieso auch sehr spannend. Ähm, genau das, was du erzählst, habe ich auch schon so in anderen Beiträgen eben auch schon gehört. Und ähm, ich glaube, das ist halt irgendwie auch so ein Thema, wo ich glaube, das ist natürlich, was K-Pop eigentlich gemacht hat. Ne? Und eben solche äh, Plattenfirmen und so. ne Die haben halt im Prinzip etwas genommen, was eigentlich sehr westlich ist. so Und haben das halt auf die Spitze getrieben einfach nur. Und es ist äh, schon sehr spannend, sich das irgendwie anzugucken, weil ja irgendwie wie auch äh, eigentlich alle von diesen K-Pop-Stars halt äh, auch Schönheits-OPs hatten, so, bevor überhaupt die irgendjemand sieht, so. Das ist halt auch irgendwie Teil dessen, vor allen Dingen eben werden dir die Augen gemacht, so, die kriegen halt, es sind auch krasse OPs, ne, die dein komplettes Gesicht verändern, so mit irgendwie Jawline-Surgery, so, ne, wo dir irgendwie dein, halbes, dein halber Kiefer weggeht raspelt wird irgendwie, damit du halt irgendwie mehr so ein V-Shape-Gesicht hast und so, ne? Was halt Der halber
0: Kiefer wird weggeraspelt? Ja,
1: also das, diese Jaw-, diese ähm, Jawline-Surgery okay. ist quasi, dass, ähm, wenn du halt willst, dass dein Gesicht halt fast schon so Anime aussieht, aussieht dass du halt wie so ein v Unten hast quasi, ne? Also, dass ja. du halt so ein sehr eher spitzes Kinn hast und so, ne? Und da, äh, wenn du halt vorher und nachher Bilder siehst, so, ne? Es ist echt krass, so, weil da wird halt wirklich irgendwie, da wird durch den Mund gegangen und dann wird quasi wirklich einfach dir da unten der Knochen weggeschabt. So. Das ist eine super invasive äh, OP. Und ähm, ja, also das ist halt super krass. Meistens brauchst du danach halt irgendwie auch nochmal ein Facelift, weil du halt auf einmal deine Haut halt hängt weil die halt irgendwie ungefähr ein Kiefer weggesägt wurde. So, ne? Also dein Kind ist jetzt nicht gleich dein Kiefer. Naja, es gehört auch schon zum Kiefer, ne? So, und das ist halt schon richtig krass, was die auch für heftige OPs haben, quasi, damit die dann so aussehen. Und halt dieses Schönheitsideal, wo wir wieder bei dem Thema sind, ne? Halt quasi dann irgendwie darstellen, irgendwie, was die Leute halt wollen. Und da ist auch Skin Bleaching auch immer ein Thema und so, ne? Also das ist halt super extrem. Die machen halt richtige Puppen einfach aus den Menschen so Und es ist auch egal, ob das irgendwie Jungs oder Mädels sind. So, ne? also sie haben so heftige OPs. Und dann natürlich auch noch dieses harte Training, von dem du gesprochen hast, was da dazukommt. Das ist halt richtig heftiger Drill einfach. Aber dafür verdienen die an den Leuten so viele Milliarden ja. an Dollar. Es ja. ist so super krass einfach.
0: Ja, das stimmt. Also, es lohnt sich. Also, man muss sich das mal vorstellen. Diese YG Entertainment, das war auch so interessant bei der Dokumentation. Ähm, also, die machen das ja auch ganz marketingmäßig kalkuliert, ne? Und diese mhm. ähm, Leute, die da, oder, ja, die Kinder im Prinzip noch eigentlich, ne? Ja. Die, also, die Älteste in dieser Band ist 95 geboren. Das ist aber schon die Älteste, ne? Und da haben die auch alle schon fünf, sechs Jahre, wie gesagt, dann auch Ausbildung dahinter, wenn die da also reinkommen. Viele sind dann auch nicht mehr so zum, normal zur Schule gegangen. Das, der, da wird ja Kind ein ganzes Stück Leben von dir weg, ne? Und dann bekommst mhm. du, einmal im Monat gesagt, ja, bist dabei oder bist nicht dabei. Ne? so also viele ablegen ja niemals das Licht der Welt, wenn man das mal so sagt. Ne? Und mhm. werden aber trotzdem diesen enormen psychischen Druck auch äh, ausgesetzt. Und deswegen ist ein großer Kritikpunkt bei mir bei der Dokumentation, dass diese Leute halt nicht frei reden können. Ne? Also die, mhm. die stehen natürlich unter diesen Marketingleuten davon. Ne? Sie dürfen mal sagen, ja, das war schade, bis wir die Familie nicht sehen konnten. Und es tat mhm. weh, dass ich jede, jeden Monat Freundinnen von mir Tschüssi sagen musste. Ne? Mhm. Ähm, aber leider, hallo, alle 14 Tage ein Tag frei. Jesus. Mhm. Also Wahnsinn. Und ähm, äh, genau. Ausbeutung. Als pure Ausbeute, absolut pure, genau, pure Ausbeute. Ne? Und dass ich das so enorm, was ich schon gesagt hast für die lohnt. Ne? Weil die ja echt viele Leute da quasi den Essen geben müssen und unterhalten mhm. müssen. Aber mhm. eben sagen, okay, wenn wir das einmal geschafft haben, dass wir irgendwie eine Band da zusammengestellt haben, die richtig erfolgreich ist und die sind auch sehr erfolgreich. das ist deswegen, ja. ne? Also Blackpink gerade quasi sprengt äh, mega viele Rekorde. Ähm, die Musikvideos sind auch krass. Also was du mit auf die Spitze mhm. treiben gesagt hast, findet sich auch in den Musikvideos. Leute, guckt euch mal diese Musikvideos an. Die sind Wahnsinn. Also ja. ich kann ich kann nicht sagen, ich finde das finde ich nicht unbedingt gut oder denkst du wow, aber die sind einfach so krasses Feuerwerk. Es mhm. ist alles bunt, es ist viel, es ist 10 Millionen Sehenwechsel, 1000 Dance-Moves, nochmal bunt, bunt, bunt. Wahnsinn. Und mhm. ähm, genau, und ähm, äh, die haben auch, also Blackpink insbesondere, haben fünf guinness Weltrekorde aufgestellt, mit meisten YouTube-Aufrufen in den ersten 24 Stunden nach dem Upload, äh, Upload. Mhm. dann äh, das Musikvideo, die K-Pop-Video und zwei Rekorde für meistgesehene Premieren, also wahnsinnig viele Klicks haben die auf die ganzen Sachen und ich habe auch mhm. nochmal geschaut, wie viele Abonnenten die haben im Vergleich zu anderen, und die haben 53,1 Millionen Abos auf YouTube. Mhm. Billy Eilish hat 35,6 Millionen und Lady Gaga 18,6. Mhm. Und nur um es mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Ne? Weil ich finde das auch super interessant. Man bewegt sich ja schon in einer sehr neuen Blase. Ne? Mhm. Und da denkt man so, boah, die und die sind ja super fame. Und dann vergisst man aber auch total... Das ist wie hier in der Südkorea. Wann hat bei der ja Bitte Südkorea auf dem Schirm. Also ich nicht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und eigentlich können die Blackpink-Leute sich zumindest hinstellen und sagen, hallo, wir haben mehr Abonnenten als Billie Eilish. So. Ja. Das ist super krass. Ich glaube, man muss halt auch, ich habe da auch äh,
1: meine Doku drüber gesehen, wo die halt auch erklärt haben, die haben das damals gerade in Südkorea, das war halt so ein Marketing-Ding, wo es nicht nur um Musik ging, da ging es um dieses ganze Land quasi, ne? Also das ist richtig abgefahren. So, um quasi auch dieses Land quasi ein gutes Image zu verkaufen. Und halt auch zu sagen, wir können halt auch mitspielen quasi bei den großen westlichen Ländern irgendwie. Und das haben sie halt auch geschafft dadurch. Weil einfach diese, die haben halt einfach gesagt, warum sollen halt irgendwie Leute auch bei uns hier die ganze Zeit irgendwelche westlichen Sachen konsumieren? Ja, wir machen unsere eigenen Stars. So, und das haben sie halt geschafft. Deswegen hören die Leute dort vor allen Dingen halt auch sowas, die hören schon auch Lady Gaga, aber nicht so extrem, wie sie halt ihre eigenen Stars dort quasi feiern. Ne? Also es hat halt auch eine Tradition von vielen Jahrhunderten, ne? wo es auch eher so war, es gab auch mal eine Zeit lang, ne? wo es halt hieß in Südkorea, du darfst halt auch, ne, du sollst halt keine westliche Musik hören, du sollst die Musik hören, die es halt hier gibt und das war halt Volksmusik ne? zu der Zeit und dann wollte man quasi das wieder so zurückholen. So und das hat man halt gemacht und deswegen, man muss sich, das ist, ist super abgefahren und mittlerweile haben die ja sich auch Märkte außerhalb von Südkorea so krass erschlossen und es ist zwar hier, das ist schon Mainstream, also wenn man sich auch so äh, anguckt. Ähm, also es ist Mainstream in dem Sinne nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit, wenn du MTV guckst oder so, die ganze Zeit K-Pop-Videos siehst. Aber das mit funktioniert ja heute auch anders. Es gibt jetzt YouTube und nicht mehr MTV. Who cares about MTV? Weißt du? Es ist YouTube mittlerweile. Und es sind trotzdem, wenn die halt auch in Europa oder in den USA oder irgendwo touren oder so, füllen die Hallen. So, Die füllen so große Hallen, wie Lady Gaga hier Hallen fühlt. Ne? Also das ist halt auch so, das ist kein Untergrundding mehr. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Blasending, weil es jetzt nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung ist es schon auch aber nicht so krass, wie man denkt, dass es sein müsste, wenn sie solche Hallen füllen so ja,
0: ja auf jeden Fall die, diese Dokumentation wird auch diese äh, Welttournee, glaube ich, mitgezeigt und so und äh, die hatten auch Auftritt auf äh, dem Coachella Festival Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist es auch so super krass, weil das auch eben eine der ersten K-Pop-Bands überhaupt sind, die da die da auf, äh, auftritt und ähm, ja, grundsätzlich finde ich aber den Gedanken, also es äh, macht schon Sinn, es ist schon echt nicht doof zu sagen, hallo, wir wollen, dass das Geld hier am Land bleibt, dann mhm. gibt das gefälligst wenigstens für unsere eigenen Leute, her, ja, auch wenn wir damit krass viel Geld verdienen und uns damit suhlen, weil die so viel mehr nachwerfen müssen ähm, mhm. äh, äh, ne? und, und, und kreieren da was Eigenes, was irgendwie noch krasser ist mhm. und ähm, ja, das fand ich fand ich abgefahren, weil man natürlich auch immer so ein bisschen in seiner, also was Musik angeht und gerade was das ähm, Musik in der Berichterstattung angeht, ähm, sind schon die amerikanischen Stars äh, äh, weiter vorne, finde mhm. ich, als irgendwie Stars aus anderen äh, ja, Ländern, aber apropos Billie Eilish, die hat ja auch ein neues äh, Musikvideo rausgebracht, Mm -hmm, Premiere Premiere war am 12. November, Therefore I Am. Und ja, ich habe es hab vorher mal angeguckt. Sie ähm, geht halt durch ein Kaufhaus und klaut sich Essen zusammen. Und, Aha. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber hat sie ja, also Directed by Billy Eilish steht auch da. Ey, ja, ist kein, also ist solide, würde man mm. sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, haue ich dann auch zwei K-Pop-Songs noch auf die Playlist, weil mm -hmm. tatsächlich sind einige von denen wirklich nicht schlecht und Voll? könnt durchaus mit der ganzen Popindustrie schon echt mithalten, muss ich wirklich sagen. Ähm, also sinnvoll Dokumentation, wenn ihr ein bisschen was über K-Pop ähm, wissen wollt und über einen der erfolgreichsten Bands gerade, dann guckt euch Blackpink auf Netflix an. Ich habe noch ein äh, ja, so ein Ding, wo man mit anderen Leuten dann angeben kann, dass man das weiß. Deswegen <lacht> <lacht> erzähle ich das hier. Äh, und zwar habe ich auch ein bisschen fremd gepodcastet und ähm, ich äh, lese gerade, dass Buch Hotel Matze, was vom ehemaligen Virginia-Jetzt-Sänger äh, quasi ähm, geschrieben wurde, der auch so ein Podcast heißt, der obviously Hotel Matze heißt und da interviewt er immer so Leute über ihr Leben ne? und da war Atze Schröder auch mit in diesem Buch gewesen mhm. und also der hat diese Podcast ne, gibt es und das hat er quasi auf, als Buch niedergeschrieben, dann so die wichtigsten Hard Facts, was super ist, wenn mhm. ihr nicht viel Zeit zum Lesen habt, das kann man je, je Kapitel braucht man immer nur zwei, drei Minuten so, ist voll gut und äh, Atze Schröder, weiß ich kenne noch Atze, alles ist Atze. Mm, ja, kenne ich. <lacht> so. Und äh, ich habe es viel geguckt als Kind, so, ne? Und dann ha habe ich da gelesen, dass der auch Podcast hat. Da dachte so, hä, Atze Schröder. Auf jeden Fall kleines, aber mega interessant auch, was der da in diesem Buch äh, mit erzählt hat, also in diesem Interview und ähm, ne, also Niemand weiß wie Arthur Schröder mit bürgerlichen Namen heißt, weil das hält er nämlich streng unter Verschluss. Mhm. Und ähm, der scheint auch ein sehr krass bodenständiger Mensch zu sein, was man vielleicht nicht so denkt, weil man manchmal ja... Also mir fällt es dann auch manchmal schwer, die Kunstfigur total zu abstrahieren von der Person, die dahinter steht. Ne? Mhm. Ja. Und, ähm, und dann hat er zusammen mit... Äh, einem anderen Typ, der sich so mit Psychologiekram und so auskennt, ich weiß gar nicht, ob er einen Doktortitel oder sowas auch hat, ähm, sowas vergesse ich immer ganz schnell, Namen sind auch für mich Schall und Rauch, auf jeden Fall hat er einen Podcast mit, der heißt Betreutes Fühlen und äh, der ist tatsächlich echt nicht uninteressant, wo die eben auch so über Gefühle und Emotionen und ähm, Erkrankungen und alles mögliche so reden mhm. und da war auch einer in dem Podcast gewesen, die haben die interviewt, ähm, die kannte den anderen schon vorher, die auch, ähm, wie soll ich sagen, sehr viele äh, Indies, nennt die das selber, also individuell, in sich vereint, also quasi auch mhm. ähm, äh, Dissoziative persönliche. Dissoziative Persönlichkeitsstörung. Exakt, genau mhm. hat und die hat über 80 verschiedene und mhm. so, also super interessant. Ne? Das würde den Podcast-Rahmen hier sprengen, aber großer Tipp, Empfehlung und äh, in die eine, einer Podcast-Folge reden die von den sogenannten Effekt das gibt es tatsächlich, das heißt counter Thinking. Mhm. Und das machen wir und jeder kennt das auch, denke ich, von uns. Und zwar ist das, dass man eben zu dem, zu einer Situation, die eingetreten ist, kreiert man eine fiktive andere Situation. Das sind die berühmten Was-wäre-wenn-Aussagen, mhm. ne? die man so in sein Leben immer übereinbaut und zu dem man immer neigt. Ne? Was wäre, wenn? Hätte, hätte, Fahrradkette hm. und so weiter. Und klar sein, das bewusst, dass man das macht. Aber ich wusste nicht, dass es das einen Begriff dafür gibt. Das ist wusste der ich Begriff. auch nicht. Mhm. und ähm, genau und die treten eben bei besonderen Umständen ein, ähm, dann wenn für uns eine Situation gefühlt knapp war, wie dass man den Flug verpasst, das fand ich ein gutes Beispiel was sie da gebracht haben, du verpasst ja den Flug um zwei Stunden, ist scheiße mhm. aber da denkst du weniger, was wäre wenn, weil es sind einfach zu viele, was wäre wenns, ne mhm. und wenn du aber den Flug um zwei Minuten verpasst, ist das selber Outcome, Ergebnis, du hast deinen Flug nicht geschafft, aber dann fängt man an, scheiße was wäre, wenn ich denn, ne, der Gepäckkontrolle nicht so lange gebraucht hätte? Was wäre, mhm. wenn ich schneller gerannt wäre? Ne? Ja. Und ähm, genau. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht so das kontrollieren können, eigentlich wir auch dazu. Und wenn das Ergebnis negativ ist. Und das fand ich ein ganz krasses Ding, auch zur eigenen Psyche. Wenn das Ergebnis negativ ist, dann denken, wir, äh, dann denken wir ganz oft, was wäre, wenn. Aber wenn das Ergebnis positiv ausgegangen ist von der Situation, denken wir ganz selten was wäre wenn und wenn nur ganz kurz mhm. ja, das heißt ähm, du gehst über die Straße ähm, da kommt ein Auto ja dann habe ich auch gerade gedacht ja oder genau was mhm. angefahren man denkt so scheiße was wäre wenn ich geguckt hätte wenn ich gewartet hätte mhm. Aber wenn du über die Straße gehst und du wirst knapp fast, also fast nicht von einem Auto angefahren, das hupt noch mhm. und denkst so, oh Gott. Dann ist man so eine Sekunde dankbar und denkt so, oh cool. Und dann mhm. und dann tippelt man weiter. Ja. Und ähm, ich fand das auch immer, also weil ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Situationen schon gehabt, wo, wo ja wie soll ich sagen, die Unfälle passiert sind, die echt nicht so cool war, waren. Mhm. Und ähm, ich da total in Tendieren neige und einfach auch so als Appell für den Herbst, auch für mich selber, das gut finde, wenn ich diese äh, Counterfactual Thinking auch mache bei Situationen, die ein positives Ergebnis hatten.
1: Mhm.
0: Einfach um sich mal dessen bewusst zu machen, ähm, was, wie es hätte auch anders laufen können. Ne? Und ja. letztendlich ist aber auch krass, weil diese Realität, die wir sicher ja damit, also wie soll ich sagen, versucht zu verändern, kann man nicht mehr verändern. Also man kann nicht zurückreisen in die Zeit. Mhm. Na, also dieses counterfactual thinking, das ist so, meine Mutter macht das bis zum Erbrechen, hat die das immer gemacht das ist Wahnsinn, wirklich, das kann ich fast nicht mehr hören. Ähm, aber es ändert ja nicht seine Tatsache. Aber wir Menschen neigen dazu. Das fand ich sehr... Ja, auf jeden wichtig. Fall. Also es ergibt total Sinn. Ich finde eh immer so Sachen, irgendwie,
1: die so die menschliche Psyche irgendwie angehen, ist ja auch so, äh, Das glaube ich viele Menschen irgendwie, die jetzt so diagnostizierte psychische Erkrankungen haben, so, ne? Ist ja auch so, dass wenn andere Menschen... Ähm, das Hören ne oder das irgendwie ähm, ja irgendwie sehen oder so dass sie denken oh das ist ja total irre so aber bei fast allen äh, Störungen, irgendwie, die wir Menschen äh, entwickeln können, quasi, die, die diagnostiziert werden können, sind das Dinge, die quasi nicht kranke Menschen eigentlich auch machen in bestimmten Situationen. So Bloß, dass es da halt irgendwie natürlich in einem extremeren Maß und über eine längere Dauer halt ist. So, ne? Und bei manchen manifestiert sich das halt krass und dann wird es halt eben als eine Störung kategorisiert. Aber das sind nicht Sachen, die komplett absurd sind, weil Leute denken zum Beispiel auch bei einer Person, die, keine Ahnung, schizophren zum Beispiel ist oder so. ne, Das ist für sie total nicht nachvollziehbar. Über, wie man denn so in einer äh, quasi anderen Realität leben kann so. ich tatsache ist, wir tun das sogar von Zeit zu Zeit. Also auch nicht kranke Menschen tun das von Zeit zu Zeit oder auch irgendwie so dissoziieren zum Beispiel, ne? Also irgendwie heißt das so eine, du hast das Gefühl, du bist nicht mehr in deinem eigenen Körper und so. ne. Das ist was, das passiert Menschen auch halt in Extremsituationen oder wenn sie gestresst sind. Den meisten Menschen ist das irgendwann schon mal passiert. so ne. Und dann klingt das aber so irre, aber eigentlich, wenn man sich das genau anguckt, sind das Sachen, die sind nicht abnormal. Weil das sind ja natürlich irgendwie Situationen, sind ja Sachen wie unser Körper und unser Geist quasi, also unser Gehirn quasi einfach reagiert, um uns zu schützen. Das ist halt eigentlich sehr normal und überhaupt gar nicht verrückt in dem Sinne. Also eigentlich ist es eine normale Reaktion die wir alle kennen in bestimmten Situationen. So, deswegen finde ich es sehr interessant, dass du das auch angebracht hast, so, weil es genau so ein Beispiel ist, oder?
0: Ja, ja das stimmt. Also ich finde... Äh, das ist auch mal cool, wenn, ich, wenn man selber merkt, okay, man macht diese Verhaltensweise man denkt ja auch ganz oft so, ja, boah, krasse Gedanken habe ich nur alleine, oh krasse Verhaltensweise. Mhm. Dann denkt man so, nee, haben sich viele Leute beschäftigt, die haben das sogar benannt. Mhm, <lacht> ja, weißt du, aber es ist berechenbar. Ähm, ja, und äh, dann habe ich mir in letzter Zeit auch noch, um den Herbst auch noch etwas aufzuhellen, äh, so einen, einen Hippie-Kack angewöhnt, dass ich Leuten sowas Positives schreibe. Also ich bin jetzt ganz viel auf Instagram <lacht> unterwegs, weil ich Weihnachtsgeschenke jage und ganz viele kleine ne, Gewerbe da unterstützen will. Und mhm. das kann man ja ganz gut machen, muss ich auch echt sagen. Und ähm, dann denke ich auch jetzt ganz, wenn mir so Kunst gefällt oder irgendwas anderes oder jemand anders eine, eine gute Story gemacht hat, wo was wie Positives und Informatives oder keine Ahnung, ähm, schreibe ich jetzt immer Nachrichten. so ne Und ähm, genau. Weil ich das einfach nett finde. Also, weil ich denke, es ist super viel Scheiße ähm, da draußen. Die Leute müssen nicht so viel Rotze anhören, was ihnen geschrieben wird. Und man mhm. kann auch, äh, auch wenn man das nicht jetzt finanziell sich vielleicht leisten kann, oder manchmal geht es auch gar nicht darum, dass sie das Geld wollen, sondern auch sagen, hey, das ist gut, das finde ich cool. Ähm, genau Und ähm, vor gar nicht so langer Zeit, ich möchte auch noch, also es ist ja bald We Weihnachten, ne und ich möchte ganz doll dafür Werbung machen, dass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wenn Leute Geld ausgeben, gucken, wohin das Geld geht, an wen das Geld geht und wer vielleicht das Geld nötiger braucht und oder vielleicht auch die Geschenke generell zu minimieren und so. Ne? Weihnachten ist ja mhm. kapitalismus äh also, wenn Weihnachten nicht irgendwie, ich meine Coca Cola hat sie ja erfunden, aber weißt schon, was ich meine, ne? Weihnachten mhm. ist ein ja Kapitalismus-Ding ohne Ende, ne? Natürlich. Die, die ja. meisten sind Atheisten und alle kaufen wie die Irren und geben wirklich so viel Geld aus, Wahnsinn. Der, der Handel lebt ja vom Weihnachtsgeschäft. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, weil, äh, kleine Künstler und Künstlerinnen können das dann besser eintakten, ne? Die können ja nicht so viel verschicken dann auf einmal und so zum Beispiel. Es gibt mhm. super viele Trilliarden Institutionen, die übelst gut sind. Und jetzt war ja Reichspogrom, nach gewesen hat sich ja wieder gejährt. Und mhm. Und äh, ihr könnt auch zum Beispiel Mitglied in einem Förderverein werden, was Gedenkstätten betreut. Das äh, habe ich gemacht, ähm, ohne jetzt mein Karma groß aufpushen zu wollen. Aber ich will einfach sagen, das ist super einfach. Ähm, füllt ein Antragsformular aus, ähm, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr auch jährlich spendet. Die Mitgliedschaft an sich kostet aber im Jahr nur 50 Euro. Und dann kriegt ihr Informationen und seid Teil dieses Fördervereins und tragt dazu bei, dass diese Gedenkstätten erhalten waren. Ich war extra auf der Website vom Zentralrat der Juden. Mhm. um zu gucken, wo man Geld hingeben sollte. Und die haben auch explizit gesagt, das ist wichtig. Wenn ihr was spenden wollt, spendet das an diese Gedenkstätten. Und das finde ich voll gut, ja. Genau, ne? also einfach auch, auch sowas, weil ich habe gedacht, wieder Shit, oh, stimmt, und dann ist wieder ein Jahr vorbei und, und so. Macht man regelmäßig auch was, würde ich damit mhm. sagen. Ne? Weil man das dann eingerichtet hat und das passiert dann halt Jahr für Jahr. Und dann, ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, genau, richtig. Das sind Tipps für einen goldenen Herbst. Hat, dich, hat sich Thomas Gottschalk sein Buch mal so genannt? Der goldene Herbst? Echt? Keine weiß Ahnung, nicht, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, Thomas Gottschalk, den ist doch damals auch sein Haus abgebrannt, was eigentlich traurig ist. <lacht> oh Gott. Und ja, gar nichts. Ja, und dann hat er auch, glaube ich, sich von seiner langjährigen Frau getrennt. Oder sie ist sich von ihm, ist doch egal, die Ehe ist, glaube ich, auseinandergegangen. Das war ganz traurig damals, weiß ich schon. <lacht> Thomas Gottschalk, ja. Oh, und Frank Elsner ist auch mit in den Bo Hotel Matz getrennt. Der hat ja übrigens wetten das er erfunden. Also der kam ah. auf die Idee. Ähm, äh, dass, man, dass das sehr ja cool wäre und das ist ja eigentlich der Finder von Wetten, das auch sympathischer Interviewer, der, bevor wir zu den Musiktipps Ko kommen, eine ganz krasse Sache gesagt hat und zwar der hat der hotel typ den gefragt, ja, wie er denn so ein guter Interviewer geworden ist und dann hat er gemeint, naja, wenn man Leute interviewt, muss man eigentlich immer im Hinterkopf haben, der andere könnte auch Recht haben. Mhm. und äh, damit ist natürlich ein ganz anderes Gespräch möglich, ne, und manchmal vergisst man das auch, und damit meine ich auch nicht unbedingt so politische Themen, sondern auch manchmal so Alltagssituationen, ne mhm. wenn jemand erzählt, ja, ich mache das so und so, oder ich habe dir die Erfahrung gemacht dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, bei mir war das so aber ich, ne mhm. Ja, genau. ähm, ja, der andere könnte vielleicht auch recht haben.
1: <lacht> ja, absolut. Hilft.
0: <lacht> hilft, finde ich einen guten Satz. Okay, jetzt habe ich wieder ganz viel nochmal äh, so Sachen gelabert, aber keine Angst, ich lasse mir kein Peace-Zeichen irgendwo eintätowieren oder so.
1: Hey, schade ähm, eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Sorry. es ist mir, ist mir zu Mainstream, nee, Das ist mir zu Mainstream. Aber du
1: musst auch die Tätowierer unterstützen, das hier haben es auch gerade nicht so leicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Man kann da Erinnerungen und Kunst von denen kaufen, das, das, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, willst du mit den Musiktipps weitermachen? Jetzt, wo ich ja. so lange geschwafelt habe hier. <lacht> ja, warte, warte, warte. Ich gucke ganz kurz genau. Und zwar gibt es
1: einen Song äh, für die Playlist, der ja ist äh, relativ neu, also, keine Ahnung, ein paar Monate, zwei Monate vielleicht irgendwie alt oder so. Ähm, und zwar von... Äh, Sufian Stevens, also Sufian auch, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, es tut mir leid, wenn ich es nicht tue. Ist S-U-F-J-A-N, also so wie ich es jetzt gesprochen habe. Sufian Stevens und der Song heißt Videogame, also quasi so ein bisschen wie äh, Lila Day. Ähm, Videogame ist ein richtig cooler Song, so äh, ist mehr so ein bisschen ähm, elektronisch, trip Hop mäßig ähm, angehaucht. so Den finde ich. Äh, super gut. Und ähm, dann habe ich äh, jetzt gerade eben wieder weil, äh, keine Ahnung, YouTube-Algorithmus, hat mich wieder auf die White Stripes äh, aufmerksam gemacht. so oh. Nicht, dass ich diese Band vergessen hätte, aber so habe ich jetzt lange nicht mehr gehört. Ne? Da dachte ich so, geil, ähm, höre ich mal wieder White Stripes. Und ich finde die auch immer noch richtig geil. Ich fand die damals gut, ich finde die immer noch gut. Und die haben echt immer noch richtig viele Klicks äh, auf Spotify ist absurd. so Also ich glaube, ähm, da muss man sich gar keine Sorgen mehr machen, irgendwie wenn man so viele Klicks jetzt immer noch hat nach so vielen Jahren, dass man äh, finanziell irgendwann Probleme hat. Also die White Stripes auf keinen Fall. Und da nehme ich ähm, von einem meiner Lieblingsalben äh, Get Behind Me Satan ähm, heißt das Album. Und genau, von den White Stripes. Und der Song heißt äh, The Denial Twist.
0: Okay. Alles klar. Ähm, hau ich drauf. Ich habe mich auch gerade gefragt... Äh, wann das letzte Album von dem rausgekommen ist. Ähm, ich glaube, das letzte Album war Icky Thump. Ähm, das
1: habe ich äh, sogar auf Vinyl. Und äh, ich kann dir das direkt äh, sagen, wann das letzte rausgekommen ist. Wait a second. Ähm, genau. Also das letzte, also Icky Thump ist 2007 rausgekommen ähm, und danach haben sie noch so Undergrade, White Northern Lights, aber das ist ein Live-Album, das ist 2010 rausgekommen und 2020 ist sie sogar auch nochmal, sind jetzt zwei Songs rausgekommen, aber das sind alte Songs, wie ich hier sehe, vielleicht haben sie die einfach nur nochmal noch mal neu rausgebracht, aber das ist äh, quasi das gleiche, ach das ist hier Greatest Hits, irgendwas, ja, also das letzte wirkliche Album ist 2007 gekommen.
0: Also ich habe früher auch ganz, ganz, ganz viel White Stripes gehört und ähm, ich fand die auch immer mega, aber was machen die denn jetzt überhaupt? Also das finde ich... Ja, ich, äh, Kurze Anekdote, warum ich nämlich auf
1: die White Stripes wieder gekommen bin. Äh, ich habe ein YouTube-Video, hat mir angezeigt, äh, und das hieß What happened to Mac White? Also zu der Schlagzeugerin. Oh, okay. so. Und deswegen bin ich halt irgendwie da draufgegangen und äh, also, ne, Spoiler-Alert, nichts, ähm, weil Mac White hat's, also einfach nur, Leute haben sich halt gefragt, was mit ihr los ist, weil man sie halt seit, seit die White Stripes sich aufgelöst haben, halt man nichts mehr von ihr gehört hat. Und das Ding ist einfach, dass sie scheinbar einfach weiterhin irgendwie in Detroit, äh, wo sie quasi auch herkommt, lebt äh, relativ bescheiden, also bescheiden im Sinne von sie ist halt nicht in der Öffentlichkeit oder irgendwas und ganz ehrlich, wie ich das sehe, hat sie einfach richtig viel Geld gemacht an irgendeinem Punkt, so, und verdient ja jetzt auch weiterhin an den Songs, wenn sie zumindest so irgendwelche Rechte an den Songs hat und hat sich halt quasi einfach zur Ruhe gesetzt, was ich mhm. eigentlich ziemlich geil finde, so. Genau, deswegen, äh, ja, das ist so das. Und ich meine, Jack White macht ja weiterhin Musik, der hat ja auch mehrere Bands und jetzt hat er auch sein Solo-Projekt, was er seit Jahren macht. Also, Aber ich glaube, Mac White macht einfach keine Musik mehr, aber muss ja auch nicht.
0: Krass. Aber Jack White von denen, also in anderen Bands habe ich ihn zum Beispiel auch nie wahrgenommen, ne, aus meiner Perspektive. Mhm. Oder habe jetzt auch nicht sein Solo-Projekt angehört, so, ne, aber... Also äh, ich schon.
1: Also ich finde, ich bin auch, ich finde Jack White ist super cool. Der hat einer meiner ja. Lieblings-Gitarren-Sounds. Der hat auch ein eigenes äh, eine pedal reihe also eine Effektgeräte-Reihe rausgebracht, irgendwie zusammen mit Gamechanger audio Aber das ist halt so, wenn man so ein bisschen nerdig ist an der Stelle, dann kriegt man das schon mit. So.
0: Okay, aber würdest du, würdest du sagen, dass, äh, also man, wie soll ich sagen, auch in seinem Einzelprojekt, zu so dem Einfluss der Seven Nation Armies, dass das irgendwie noch so, man das hört oder ist das, ist das so, wo man denkt, okay, wenn, wenn ich den Song höre von ihm als Einzelkünstler, würde ich jetzt nicht unbedingt darauf schließen, dass er das ist.
1: Doch, doch, doch. Also ich finde, seine Stimme ist sowieso auch sehr, also vor allem seine Stimme und sein Gitarrensound, finde ich, sind ähm, sehr markant und die das erkennt man, also würde ich immer erkennen, an jeder Stelle definitiv. so also
0: Okay, krass. Gut, ich höre dann gleich mal rein in mhm. äh, das... Äh, einzelprojekt Einzelprojektalbum von ihm, finde ich auch super interessant. Ja, die waren auch gut und die waren tatsächlich einer der wenigen Alben, äh, die ich mir so von Künstlern gekauft habe, wo ich wirklich fast jeden Song darauf gut fand. Also manchmal hat man das ja, das so ein Album gekauft, das mit 15, 16 Songs, da waren so drei gut. Mhm. Ähm, aber hier, also weiß ich noch, waren echt, echt, echt viele, wo man so dachte, oh, der auch gut, der ist super, der ist super, ah, der ist auch super. So, ja, Also das hat genau, er. ja
1: auf jeden mhm. Fall. Und Jack White hatte ja auch, mir fällt es gerade auf, weil ich nochmal auf sein Spotify gegangen bin, ähm, der hatte ja auch äh, den Soundtrack für diesen einen ähm, Bond-Film gemacht.
0: Stimmt, ja. Mhm. Aber genau. war er nicht sogar mit Alicia Keys zusammen? Ja, war er. Also der Soundtrack da, ja. Mhm. Genau. Stimmt, Euer Bond. Billy Eich hat jetzt den aktuellen gemacht für den Bond und der ist ja äh, verschoben. Und jetzt war ja wieder großer Aufruhr, weil Daniel Craig kein Bond mehr ist da so, das ist eine Frau, oh, die ist sogar nicht Ach, weiß. Oh, ja, das und alle ich auch wieder mitgefragt. so, oh, oh. Mann, das ist nicht unser Bund, oh, oh, ist doch nicht Bund. Das ist ein Agentenname. So, oh. Ja, gut. Okay, alles klar. Das ist ein Fass ohne Boden, wie man so schön sagt. Ich hau auf jeden Fall auf die Playlist, K-Pop, ähm, äh, Fancy Stuff, und zwar von den, der Band Hip. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Es wird HIP geschrieben. Und das, äh, der Song heißt Mama Wo. Mhm. Äh, und dann von, natürlich von Blackpink äh, und zwar Love Sick Girls, ähm, der auch echt einen Charakter hat. So, cool. wir sind jetzt äh, wieder länger wie immer und ich habe auch nicht alles abgearbeitet von diesem Manuskript, äh, das ist aber nicht so schlimm. Hm. Ähm, besser, ne? Zu viel vorbereitet als wenig, sage ich immer. K kann man mich auch <lacht> gerne zitieren? <lacht> Und ansonsten als letzter Abschlusssatz, ich habe äh, mir von Jan Böhrmann das neue Buch gekauft, und zwar, wo er nur Twitter-Zitate veröffentlicht hat. Aha. Ein Buch voller Twitter-Zitate. Ja, du denkst jetzt bestimmt, was ist denn das für ein Quatsch?
1: <lacht> du kannst Gedanken
0: lesen, Kirsti. Yeah, <lacht> ja, Wahnsinn, oder? Habe ich auch gedacht, was denn das für ein Quatsch? Ich fand es aber so interessant, weil ich ja jetzt mit Twitter-Game bin, nach vielen, vielen Jahren, mm -hmm. <lacht> als neues Medium, man denkt, man denkt, denkt, denkt TikTok, ich twitter, ich fühle mich ein bisschen alt, aber gut und ähm, ich find's aber trotzdem super er hat all die Zitate rausgenommen aus Twitter tatsächlich und äh, es liest sich wie und das soll es auch so sein wie so ein ähm, quasi ein Historienbuch ne? also du kannst unwahrscheinlich krass gut nachvollziehen anhand der Tweets der ordnet die auch immer zeitlich ein was da gerade passiert ist und es gibt ganz 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 viele Side Notes ähm, und dann denkt man so abgefahren das ist im Jahr 2009 passiert krass das war ja 2010 mhm. und da sind viele irre Sachen passiert äh, Fukushima ist passiert ähm, war das, wo war das in Köln glaube ich oder so wo, die, wo unten alles eingestürzt ist ah, ja. äh, wo hm. die, ne, die ganzen die ganzen Kunstschätze und sowas, alles da verloren von der Stadt ähm, hm. die Schweinekrippe hatten mhm. wir auch und ich denke die ganze Zeit so, oh abgefahren und das finde ich voll gut und es liest sich sehr witzig und ähm, ja also wer das mal wird, wie mag also ich verschling's gerade so
1: <lacht> sehr ja. schön
0: Okay, wir sind jetzt endlich over and out. Das war unsere wunderbare Folge Bananenenden im Herbst. <lacht> ähm, oh Scheiße, ich habe viel vorbereitet, aber ich habe natürlich nicht rausgesucht, wie wir uns verabschieden.
1: Ich habe gerade rausgesucht, so, aber was ganz Einfaches, äh, also
0: ganz Einfaches, äh, wir verabschieden uns heute auf Italienisch. Arrivederci. Oh, Arrivederci. Ja, Arrivederci, stimmt. Das hat die Werbeindustrie ganz schön auseinandergenommen immer.
1: Mhm.